0: alle noch wieder. Baden lustig. Ja, hier auch. Und hier auch die nicht.
1: Gesicht <lacht> <in>. <lacht> <lacht> Ja, äh. Schluss ne? mit lustig. Ja. Halloween-Ausgabe. Ge gestern war Schluss mit lustig. Das war direkt, direkt mit ein mit bisschen ekligen Sachen irgendwie rein. Ich habe äh, gestern Abend mir noch was zu essen gemacht und, äh, habe ein Stück Cheddar klein gerieben, aber auch nicht nur leider das Stück Cheddar, sondern mich leider auch ein bisschen klein gerieben. Und ich habe es gar nicht so wirklich gemerkt. dass Also es hat mal kurz gezwickt und dann war so, oh, es blutet. <lacht> es blutet ganz schön doll. Es hat auch einfach nicht mehr aufgehört. Das war so, ey, ich habe nur so, so ein Stück von meinem Daumen mit abgehobelt. Also das ist auch nicht groß gewesen oder so, aber das hat geblutet. Ja, so Scheiße zum Waschbecken ab und das hörte einfach nicht auf, also ja Scheiße. Also muss jetzt irgendwas machen, sonst blutest du hier alles voll. Ja, Krankenpflegerskills geht's helfen. Wir haben wir mal irgendwie so ganz auch schnell irgendwie so einen Druckverband irgendwie drüber gemacht. Ich glaube, du ja. hast die Herdplatte heiß gemacht und hast selber verödet. Ja, klar. Natürlich ja, Produkt das, Druck und das Druckverband. ja genau, weil man ja auch im Krankenhaus immer mit so einer mit so einer Platte rumläuft.
0: Ja, man muss mit dem arbeiten, was man hat.
1: Ja, genau. Herr Und Onkel, Vollzeit kann ich ein halt Pflaster versteht. haben? <lacht> so, jetzt ist ausgebrannt. Geil. Schnauze Harald. <lacht> halt. So, ich mach mir hier mal so ein Spitzigetränk getränk auf. Chris, er wird heute, das wird mir heute, das wird anstrengend. Ja, dann dann ich mir jetzt auch was auf. Also das, das, das wird ein bisschen anstrengend heute. Ich, ich, mach über... jetzt,
0: ich mach mir jetzt das auf, was gestern für deine Situation gesorgt hat.
1: Für meine Situation. Jetzt bin ich gespannt. Ach so. Nee, das ging eigentlich. Ich, das ging eigentlich. Also, ich habe ja auch gut gekocht. Ich habe dann auch nicht alles aufgegessen. Maria hat das gestern noch probiert, weil die war gestern sehr lange arbeiten. Meinte, das hat richtig gut geschmeckt. Wir sind Sie eisenhaltig, aber sonst. Ich so, danke. Es könnte sein, dass Teile meines Körpers inklusive Blut drin waren. Oh, ist so, ja oh. Oh, vielleicht war das das gewisse Extra. Ja, Dinge passieren. Ja, ich hab's ja überlebt. So ist ja nicht. Ich habe jetzt auch schon gar nichts mehr dran. Morgen stirbt dann stirb der Täter des Vergiftung. Nein, ich hatte schon, also ich habe mir auch schon größere Wunden hier irgendwie abgeholt, wo ich nicht, also und ich bin geimpft. Ähm, das wird jetzt halt einfach nur eklig die nächsten Tage, weil da immer wieder Desinfektionsmittel drankommt. Ich kann mit Pflaster nicht arbeiten. Es geht einfach nicht. Da musst du noch Handschuhe drüber ziehen, dann dauert das alles ewig, dann, dann ist das alles irgendwie siffig und was was. Ey, nein. So, es bleibt jetzt ohne Pflaster, es wird jetzt immer schön desinfiziert, soll man auch nicht machen. Aber wurscht, das ist irgendwie in einer Woche ist er weg. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich mir fast die Hand abgeschnitten habe. So. Das ist nicht,
0: wenn das geht, ne?
1: Ja. ja, manchmal schneidet man sich in den Finger. Es ist einfach so.
0: Ja, aber man schneidet sich den Finger, oder? Fast die Hand abgeschnitten. sind, Also ich würde da leicht differenzieren. Nur so ein so Mühe, aber ich würde leicht differenzieren.
1: Ja, also die Hand ganz abgeschnitten habe ich mir auch noch nicht. Gott sei Dank. So. Äh, hm. Chris, wie geht's dir? Ich bin in diese Folge
0: reingestartet mit ihr Fickesichter, ich also, da. Was willst du dann erwarten? Da Gut, alles klar. Also alles wie immer. Ich bin am also, zweiten Tag wieder auf Arbeit, ich habe schon wieder keine Lust mehr. Also ich verzweifle an der Menschheit.
1: Ja, äh, ich bin ja jetzt auch, bin ich eingestiegen, weiß ich nicht, letzte Woche glaube ich irgendwann, ja, ist auch alles wie immer, <lacht> will ich auch nicht drüber reden. <lacht> Bist du nicht sogar vorletzte Woche
0: wieder eingestiegen? Oder vorletzte letzte Woche. Woche, ja, ja, stimmt, ja,
1: stimmt. aber ich hatte zwischendurch ja dann irgendwie auch nochmal eine Woche frei, glücklicherweise, so bin ich langsam an das Elend drangeführt worden. Oh, der war schön, der hat ein bisschen gekribbelt in der Nase. <lacht> nee, ansonsten Weiß ich noch gar nicht Chris, du musst mich heute ein bisschen musst mich ein bisschen anspornen heute Weil Ich muss erstmal gar nichts, ne? Ja? ja, es ist ich ja es hab, ist,
0: Immer muss ich hier die Folgen tragen, muss mir Sachen aus den Fingern immer, sagen ja. Du warst heute zu Hause Du hättest dich den ganzen Tag drauf vorbereiten können Und nicht einfach nur in, in, in Hier in Wehleid halt schmelgen und habe ich Dann nicht. fiel dein verlorenen Blut hinterher trauern.
1: Habe ich nicht. Ich habe zwischendurch einfach nochmal geschlafen. Weil ich weiß, dass das jetzt in nächster Zeit wieder nicht viel passieren wird. Ja, Blutarmut. Ist ohnmächtig geworden. <lacht> einfach auch nicht eingeschlafen, einfach ohnmächtig geworden, ja. Ich noch nicht geguckt, wie das Bett aussieht. Hm. Nee. Äh, ist nicht so wahnsinnig viel gewesen. Äh, Kumpelwoche haben wir, haben, wir, haben, wir, haben wir gemacht. Haben wir erfolgreich abgeschlossen. Äh, ich muss sagen, danach waren mal so ein paar Tage Abstinenz wirklich nicht verkehrt, aber das sage ich auch jedes Jahr, dass das ganz gut ist und dann sage ich, ja, wir machen jetzt mal ja, und spätestens vier, fünf Tage später flump, ist da irgendwie ein Bier auf, ja, ist halt so passiert und gestern hatte ich tatsächlich Lust, äh, äh mir nochmal irgendwie ein Whisky aufzumachen, weil das Thema ist irgendwie immer noch äh, sehr präsent, <lacht> gerade im Moment und dann kam ich gestern zu dem einen oder anderen Video und dann guckt man sich dann mal irgendwie um und dies und jenes und dann haben wir mal irgendwie was bestellt und ja. Also Leute, ihr werdet das Thema auch nach der Kumpelwoche nicht loswerden, das wird wahrscheinlich einfach nur noch mehr werden. Weil, ähm, können wir jetzt, wie gesagt, auch dann zusammen machen, haben wir ja noch gar nicht so wahnsinnig drüber gesprochen, aber Chris hat mir zum Beispiel das Live-Tasting-Event von Whisky.de äh, quasi aufs Auge gedrückt. <lacht> sagte, ich habe mir so ein kleines Tasting-Set äh, bestellt. Da werden irgendwie drei, äh, drei mini smoke irgendwie als Tasting-Paket irgendwie zusammengepackt und dann äh, machen die am 21. irgendwie ein Video dazu. Mit ähm, ja, Livestream. Mit Livestream. Auf YouTube. Das, das werde ich, werd ich wahrscheinlich nicht packen, aber man kann das ja halt auch einfach noch nachholen und das ist ganz gut, weil dann kann man ein paar neue Sachen ausprobieren. Ich vermute, dass die Sachen wir schmecken werden, aber drei große Flaschen sind mir erstens noch zu teuer für irgendwas, was ich noch nicht getrunken habe. Und nachher schmeckt mir das gar nicht. Und dann habe ich ganz viel Geld irgendwie verschwendet. Ja, die aber, Sache
0: ist, also, man weiß ja, also für die Leute, die, die sich mit dem Thema Whisky auskennen, und hier Grüße an Luis und Stefan, besonders Grüße an dich, Stefan, Smokeheads, ist es bekannt, dass rauchige Whiskys von der
1: Insel Eila sind.
0: Auf dieser, ja. Insel, auf dieser Insel gibt es keine Brennerei, die ich nicht mag. Also das heißt, es ist eh schon mal ein Gewinn.
1: Ja. Aber man weiß halt leider nicht, wer es
0: ist. Ja, man kann spekulieren anhand von, von den Umsatzzahlen, also was, was die produzieren. Also in Frage kommen wirklich eigentlich nur zwei Brennereien. Und ja. Mal gucken, vom Charakter her kann ich das dann eigentlich ganz gut differenzieren. Denke ich.
1: Hoffe ich. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ja. Auf jeden Fall passt das ganz gut zu Halloween. Das, das Flaschen-Artboard passt ganz gut dazu. Wenn ich das richtig gesehen habe, kommen diese drei Dinger noch in so einer schönen Schmuckdose. Ja, ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Äh, ja, und so habe ich gestern irgendwie äh, meinen Abend verbracht. Hab mir gestern das ein oder andere Video noch äh, angeguckt. Ich fand es äh, tatsächlich sehr schön, mal so discounter Whisky im Test zu sehen. Also, ja, was ich sehr, sehr schön fand dass da mal vorgerechnet worden ist, wie viel letztendlich dieses Produkt kostet, was in der Flasche drin ist. Ja Leute, also dass da nichts dass da nichts Anständiges war rumkommen kann, <lacht> ist ja auch irgendwie klar. Also abzüglich der Flasche und irgendwie, also wenn du jetzt von einem normalen Discounter-Whisky irgendwie für 7, 8 Euro ausgehst, abzüglich der Flasche, der Labels da drauf, dem Verschluss und was weiß ich nicht. Ist mal irgendwie zusammengerechnet worden, dass der Whisky da drin so um die 30 Cent kosten wird. Ja, dass der Scheiße schmeckt. Überraschung!
0: Ja, das kann halt dann jetzt kein wirklich alter, qualitativ guter Whisky sein, ne? Ja, das ist ja einfach was, das was sind halt irgendwie
1: Millionen Liter da irgendwie drei Jahre
0: zusammengepanscht werden. Äh. Wahrscheinlich auch keine richtige Holzreifung, sondern vielleicht einfach nur im Edelschall fast ein paar Holzchips drin, wenn überhaupt. Nee. Und halt wahrscheinlich gerade so, dass er die drei Jahre an einem Tag hat, dass er sich als halt Scotch-Whisky verkaufen darf und dann wird das Ding halt irgendwo abgepumpt. Und mit jede Menge E... Was ist E25? E E250? Was ist denn das? Ja, ja weiß
1: ich das? nicht. der Farbstoff halt. Ja, also der verkauft bisschen. sich aber trotzdem wie bescheuert. Also irgend, irgendjemand muss es ja kaufen, weil sonst wird es ja nicht in den Maßen produziert werden. Ich glaube, Absatz war irgendwie 40 oder 50 Prozent, glaube ich, sogar vom, vom äh, Gesamtumsatz von, von Whiskys in Deutschland überhaupt. Also das wird, das wird auf jeden Fall ziemlich gut getrunken. Ja, man, ja, man muss dazu
0: sagen, dass das Zeug einfach günstig ist und das dann einfach dann zum Faktor saufen so eingesetzt wird, ne? Das hat dann nichts mehr mit Genuss
1: zu tun. Ey, da darfst du von mir aus auch eine Cola reinkippen. Ich glaube, das, das, Ganze...
0: das darfst du von mir aus einen Abschritten und einen Gulli kippen. Ja, das vielleicht auch, also, aber, das wäre schade. Das,
1: oder als Rohr frei benutzen oder so, keine Ahnung. <lacht> Wenn es wirken würde. Zum Klo sauber machen, riecht auch gut. Glaube ich ja eben nicht. Das ist es ja. Ich glaube eben nicht. Was allerdings ganz gut riecht, gerade so zum Thema Halloween. Ich ähm, bin von Maria wieder ausführlich beschenkt worden habe ein großes, großes, großes Paket von Lush bekommen. Und jetzt werden sich wieder die Badebomben zwischen die Arschbacken geklemmt und dann geht es ab. Wir sind auf jeden, also das, unser ganzes Badezimmer riecht jetzt wieder wie so, wie so eine Kirmesfabrik. Äh, aber ich finde das ganz geil. Also jetzt wird, äh, jetzt werden die Scheine äh, mal Make-it-Rain-mäßig äh, verteilt, wenn ich äh, jetzt im Oktober wieder das eine oder andere Mal baden gehen werde, um in schönen bunten Schaumbädern umzuplanschen. Macht auf jeden Fall Spaß. <lacht> Halloween generell haben wir jetzt irgendwie, wir sind irgendwie auch noch äh, so dekomäßig äh, einkaufen gewesen. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, dieses Jahr soll es vielleicht auch ein paar Leute mehr irgendwie geben, die an dem Zelebrieren dieses in Anführungsstrichen Feiertages äh, irgendwie teilnehmen. Ich bin sehr gespannt. Ihr werdet es auf jeden Fall auf Instagram sehen. Da muss ich auf jeden Fall auch noch so ein paar Sachen von unserer Kumpelwoche nochmal irgendwie nachreichen. Ist alles in der Mache. So, wir haben euch jetzt ganz viel geredet. Wir waren eben bei Whisky. Chris, du hast noch äh, ein sehr, sehr ich, schönes das Erlebnis. Hat grad, das hat mich gerade komplett rausgeschossen.
0: Was denn? Die, die, der Monolog gerade von dir. Was wollte ich noch erzählen und das hat mich jetzt komplett rausgeschossen.
1: Ja. Ist schön, oder? Naja. <lacht> das machen wir auch mal. Wir müssen, müssen einmal... Boah! Hui! <lacht> Spezi! Spezi! Chris, wo ich gerade Spezi trinke. Was ist deine Meinung zu Spezi gerade? Die hauen sich ja gerade... Das wird ja... Das ist ja krasser... Als, als jede Telenovela gerade überhaupt, wie sich hier ähm, die zwei Brauereien da auf gerichtlich vor die Schnauze hauen. Ich habe davon da, überhaupt nichts mitbekommen. Das ist jetzt, also ich weiß nicht, wie die Ursprungsbrauerei heißt, aber ihr kennt diese blau-orange Flasche, wo Spezi draufsteht. Das, die Legende sagt, dass das die ursprüngliche äh, Brauerei ist, die gesagt hat, so, wir machen eine Spezi, wir haben diesen Begriff erfunden, bla bla bla. So, und dann ist Paulana hingegangen und die haben irgendeinen Deal miteinander gemacht, dass Paulana den Namen auch benutzen darf, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dieser Vertrag ist jetzt ausgelaufen. Und Paulana verkauft weiter ihr Getränk als Spezi. Das findet die andere Brauerei nicht so witzig und deswegen keilen die sich jetzt gerade ähm, vor Gericht. Das sollte eigentlich außergerichtlich geklärt werden. Da waren irgendwann mal so 10 Millionen Euro im Spiel. Ja, aber ich,
0: ich habe, es ich jetzt gerade mal gegoogelt. Das Urteil hat auch gezeigt, was das bessere Produkt ist. Paulana hat
1: gewonnen. <lacht> dann wird Paulana, ja, ja, also sollte heute irgendwann im Laufe des Tages. Ja, klar, die machen ja einfach halt viel, viel mehr Umsatz damit. Ich meine, die originale spezie ist auch ganz okay. Das kann man schon machen. Aber die andere ist halt einfach besser. <lacht> ist halt einfach so. Gut, dann ist die News gerade sehr aktuell Hollander hat gewonnen, Ende der Geschichte. So. Jetzt wollte ich eben eigentlich introducen und sagen, Chris, du hast aber jetzt in letzter Zeit auch ganz schön viel nochmal irgendwie mit Whisky zu tun, weil der Chris äh, hat sich eine Brennerei angeguckt.
0: Wie er mich da unbedingt reinpressen will, nur damit ich was erzählen kann, der weiter schlafen kann?
1: Ich rede, also wir sind seit 14 Minuten dran. Also ich sag mal, das Redeverhältnis ist so 4 zu 10. Ich wollte dir einfach nur die Möglichkeit geben, dieses Thema... Ich wollte, ich wollte
0: vorhin was erzählen, da bist du mir hier reingegrätscht das mit deinen Arschbacken -Badebomben. Ja. Und jetzt weiß ich immer noch nicht mehr, was ich erzählen wollte. Das, und dann ja. habe ich dann, hab, dann hab ich überlegt, dann haust du mir ein um die Ohren. Ja. Ja.
1: Ja. ja. ja.
0: Also ich trinke gerade uns Grüntee mit, mit Pfirsich und ähm, ja, nur damit nur, nur, das ist. Heißt.
1: Ja. Mhm. Kann man kann man auch machen. Ja. ja. Kann man tatsächlich auch machen. So bin ich sehr vorsichtig mit dem, was ich erzähle, weil sonst vergisst Chris wieder, was er sagen will. Das, ich ist, so bei, das ist so bei älteren Menschen. Manchmal passiert es einfach. Da muss man die Leute da abholen, wo sie sind. So, Chris. Wie kann ich dich in eine wohlig warme Situation bringen, in der du dich daran wieder erinnern kannst, was du ursprünglich erzählen wolltest?
0: Wenn du die Leute dazu bekommst, uns 3000 Euro monatlich
1: Patreon zu bezahlen. <lacht> Leute, also, das wird ja jetzt hier in der Folge nicht mehr funktionieren. Soll ich, soll ich das live bei Instagram machen? Sagen wir, nehmen gerade, wir nehmen gerade auf. Folge geht nur weiter, wenn ihr jetzt jetzt ganz schnell den Hotbutton drückt. Nee, pass auf, ich habe da nämlich einen riesen Tease dazu. Man weiß auch warum. Ja, bitte.
0: Mit 3000 Euro kann man sich nämlich bei so einem Kilian, die Brennerei, die ich besucht habe, was Luca ja gerade schon so ein bisschen angeteased hat, kann man sich ein eigenes 30-Liter-Fass kaufen, das da drei Jahre reifen lassen und dann wird das vor allem in Flaschen abgefüllt. 30 Liter. 30 Liter. 1000 Euro. 1000 Euro. Dein eigenes Fass. Das wird so nie wieder geben. Du kannst dir aussuchen, was für eine Fassart, was für eine Vorbelegung da drin war. Du kannst dir aussuchen, ob rauchig oder nicht rauchig. Und das ist, da wird dann drei Jahre für dich gelagert. Da ist eine Versicherung drauf, falls irgendwas passieren sollte. Und nach den drei Jahren Reifung wird dein Flasch exklusiv für dich in Flaschen abgefüllt. Du darfst das Etikett noch mit dem entwerfen. Und dann hast du deinen eigenen Whisky.
1: Die Sache ist aber nach drei Jahren, also, das schmeckt es ja einfach auch noch nicht. Doch. Ja, aber... Ich
0: erkläre dir kann... warum. Erstmal, im Vergleich zu einem normalen 200-222 Liter Fass, hast du im Vergleich zu Holz, zu Whisky, in einem 30 Liter Fass, viel, viel mehr Kontakt zum Holz von Whisky. Das heißt, A, reift der Datei schneller. Weil du ja, das ist quasi wie bei einem Quarter-Cask. In einem quarter was die Schotten benutzen, reift der Whisky auch schneller, einfach weil das Fass mehr Kontakt hat, mehr Holzkontakt hat im Vergleich zum Whisky.
1: Hm.
0: B, wir haben in Deutschland, dadurch, dass wir viel wärmere Sommer haben und ein anderes Klima, reift bei uns der Whisky im Vergleich zu Schottland zweieinhalb bis dreieinhalb Mal so schnell.
1: Hm. Das wusste ich auch nicht. Dafür bin ich ja hier. Äh, ja, nichtsdestotrotz, ähm, das ist ganz schön... Also ich würde das auch gerne machen, also 1000 Euro ist <lacht> allerdings auch ein bisschen zu viel Geld für 30 Liter, also kannst du, kannst, du, kannst du das nachher auch noch individuell labeln lassen oder was? Naja, ja, du kriegst so ein eigenes
0: Etikett, das Etikett kannst du selber mit entwerfen, du, das bekommst du in Flaschen abgefüllt, da Man, du, da, du darfst natürlich dann fast zwischendrin auch besuchen und das schon mal probieren, ob das so in die Richtung geht, die du willst oder nicht oder wie auch immer.
1: Ja, also Leute... 3000 Euro zusammenpacken, dann könnt ihr in... Also ich weiß nicht, ob man es weiterverkaufen darf, dann könnt ihr eventuell... Also
0: wenn, wenn wir das hinbekommen, dass die Leute uns einen Monat lang 3000 Euro, dass wir in, in einem Monat, also für mich können wir auch ein halbes Jahr machen, wenn wir in einem halben Jahr die 3000 Euro voll haben, dann kriegt jeder sogar, der, der dazu beigetragen hat, eine Flasche davon. Das ist dann unser patronen -Visky. Ja. Ist das ein Deal oder was? <lacht> Wie gesagt, ich
1: finde es ganz gut. Ihr müsst dann,
0: ihr müsst dann, dann zwar damit leben, dass es dann ein Whisky ist, wie ich den will. Das heißt, erstmal ist der Knalle-Knalle-Rauchig. Ja. Und wahrscheinlich kommt er aus einem Portweinfass. Tony-Port oder Ruby-Port, da bin ich mir Wa noch nicht
1: sicher. Warum ich, werde werd ich da eigentlich komplett ausgeklammert? Weil du, das,
0: <lacht> du trinkst das, was ich mag. Ich werde da komplett ausgeklammert. Du magst ich, auch das, was ich gerne ja, trinke. Also, also, ich, ich
1: darf und, das Etikett machen.
0: Soll ich dir jetzt sagen, du sollst mal aus drei, drei verschiedenen Fassarten eins aussuchen. Du weißt, du kennst vielleicht, wie viele Fassarten kennst du? Drei? Mehr. Also Wir zählen jetzt auch los.
1: So, ein Sherry-Fass. Ja. Was fass Weiß ich nicht, keine Na, da, Ahnung. Ja, da, da geht's schon los. So, es gibt noch Bourbon-Fässer, es gibt Sherry-Fässer, es gibt Kalvados fässer es gibt... Jetzt Scheiße, ich muss auf jeden Fall noch eins irgendwie hinkriegen. Rum, gibt es auch noch. Oh, das war jetzt mal knapp. Ne? <lacht> Rumfässer gibt es auch noch. Also überall, wo irgendwie Schnaps äh, schon mal drin gewesen ist, das funktioniert schon mal ganz gut. Und irgendwie, alles, was irgendwie noch, äh, was irgendwie fruchtig ist. Aber es ist natürlich gezogen. Ja, was ist, ja, das ist, ist hier. stark Ja. Ja. ja, das ist so ein Zwischending. So, und dann kannst du ja alle möglichen Holzarten noch irgendwie durchgehen. Theoretisch. Kann man, ja, also nicht, das Kann Nicht wenn,
0: alles, aber viel.
1: Das müsste man ja eigentlich auch mal irgendwie ausprobieren, so ganz abgefahrene Sachen zu nehmen. An Holz.
0: Ja, haben sie unten. Die haben verschiedene Obst, 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 Obstbaumsorten, die haben Nusssorten, die haben ganz abgefahrene, exotische Hölzer, die haben zum Beispiel Fässer aus japanischer Wassereiche. Da kosten 120 Liter, fast kostet 5000 Euro. Erstmal, weil ja. das Ding halt nur in Japan wächst, ist dementsprechend auch selten. Und dann ist es eine Eichenart, die wächst sehr, sehr verknorpelt, sehr verknollig, sehr krumm. Und da ist es dann besonders schwierig, gerade Bretter draus zu bekommen, damit du ein Fass draus machen kannst. Ja. Deswegen sind diese Fässer einfach arisch teuer.
1: Ja, das ist also, was, was das Pre preistechnisch irgendwie im Moment angeht, das ist ja wirklich, das ist auch wirklich irre. Ich habe hab mich gestern jetzt generell auch nochmal ein bisschen mehr mit Baumau irgendwie auseinandergesetzt. Und es gab wohl irgendwie so eine schwarze 30, 30 Jahre ich glaube, das war ein 30-Jähriger. Ist allerdings jetzt auch schon die dritte Auflage oder die vierte. Und die Ursprungsauflage weiß ich gar nicht. Die ist dann irgendwie... Also ich glaube, die ursprüngliche Flasche hat, glaube ich, so um die 150 Mark gekostet. Was damals wohl ein Arsch voll Geld für eine Flasche Whisky gewesen sein soll. So, und ich glaube, die letzte Flasche hat er irgendwie für... Ich irgendwas zwischen 5 und 8.000 Euro verkauft. Das war, ich glaube... Ende der zehner Jahre. Ja. Jetzt kostet die Flasche 26.000 Euro. 26.000 Euro für eine scheiß Flasche Whisky. Das ist so. Aber warum denn? Das ist doch total scheiße. Das hat auch, auch wirklich da nichts mehr damit zu tun, das irgendwie zu trinken und das mal auszuprobieren oder was weiß ich nicht. Das ist ja einfach nur noch... Ja, ich stelle es mir ins in meinen Tresor, dass ich mir noch nicht mal mehr angucken kann, weil... Wenn die weg ist, sind einfach 26.000 Euro weg. Wobei man ja
0: sagen muss, dass tatsächlich Bomor ja eigentlich für ein also eiler whisky immer noch recht stabil ist im Preis. Wenn du überlegst, der 18-Jährige kostet irgendwie, was kostet der 85 Euro oder so? Also irgendwie ja. nach, im 80er-Bereich. Ja, Und dann das kriegst du, alles kriegst du im Vergleich nicht viel. Ja, also ich habe mir jetzt eine Flasche Lafroix 16 Jahre gekauft, die kostet schon 100 Euro.
1: Ja, da, da, wie gesagt, ich glaube, das ist auch tatsächlich bei mir die absolut magische Grenze. Ich glaube, darüber werde ich niemals hinausgehen, weil das ist mir einfach zu viel Geld. Also so um das,
0: das, so, um das mal zu probieren, wenn du bist noch im Moment, bin ich auch so 150, vielleicht auch mal 200 Euro.
1: Aber so ja, aber für ein zum Trinken, 100 Euro ist so die Grenze. Ja, weil... Wie gesagt, ihr habt das ja in der Kumpelwoche irgendwie alle mitbekommen. Ich habe ja die 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 Whisky-Bar hier so. Wenn ich irgendwas Abgefahrenes probieren will, dann gehe ich da einfach hin und probiere es einfach. Und dann weiß ich, wie es schmeckt. Und dann brauche ich aber leider keine Flasche für mehrere hundert Euro irgendwie zu kaufen. Da ist halt gut. Werde ich irgendwann bestimmt diesen Monat nochmal machen. Nicht so, nicht so ausführlich, wie, äh, wie wir das jetzt in der Kumpelwoche gemacht haben. weil Ich glaube, alleine weiß ich nicht. Dass, also mit mehreren Leuten muss das schon irgendwie sein da macht halt auch einfach mehr Spaß jetzt hast du ja schon mal angeteasert dass man fast kaufen wollen ja habe ich angeteasert dass du da gewesen bist
0: ach so ja habe ich auch ja habe ich, hab ich da mit, ja, mit eingeschossen
1: ja ja willst du dazu noch irgendwas erzählen erst, oder? erst
0: wenn wir die 3000 Euro voll haben
1: ach so okay ja ihr werdet das ja also jeder, der Chris irgendwie bei Instagram verfolgt, wird das äh, so oder so halt auch schon gesehen haben, was da, was hab, da los gewesen ist. Ich habe auch die, alle
0: Bilder schon ins Discord gestellt.
1: Ja, ja. also ich, ich gebe euch zumindest von mir einen kurzen Abriss, weil ich habe von Chris die Bilder am nächsten Tag bekommen, am selben Tag dies, das, jenes, das ist ganz gut und dann irgendwann <lacht> irgendwann ein paar Stunden später, ui, 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 das war ganz schön viel, ui, 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 ui. Das war, das war nicht der genaue Wortlaut, oder? Nein, das war nicht der genaue Wortlaut, aber ich hau ja auch nicht einfach unabgesprochen irgendwelche Sachen raus. Sagen ja, wir mal so, was so was Chris, Chris, Chris war sehr betrunken. Ich war rot, voll. <lacht> ich, ich muss es jetzt fix suchen. Hier. Ja, auf jeden Fall hat Chris dann nachher noch geschrieben, ja, sitzt sitze irgendwie noch an der, an der Hotelbar. Chris hat nämlich tatsächlich im kleinsten äh, Hotelzimmer der Welt vermutlich einfach übernachtet. Es war wirklich auch wild. Also gefühlt waren das drei Quadratmeter mit Bett und Badezimmer. <lacht> das war schon... Ich stelle mir das... Ich stelle mir das so unglaublich witzig vor. Der, der ganz kleine Chris in dem noch kleineren Zimmer. <lacht> also ich habe ich hab dir geschrieben, um sieben habe ich dir einmal geschrieben. Ja.
0: Da habe ich dir die Bombo-Sammlung, die sie haben geschickt, das Foto... Und eine Dreiviertelstunde später, um 19.45 Uhr, habe ich dann geschrieben, Brudi, ich habe so mies einsitzen. Ja. Dann hast du mir geschrieben, wie viel hast du getrunken und ich, naja, so zwölf. Ja. ja. Also, also, also ihr müsst euch vorstellen, so ein Kilian ist momentan noch die größte Whiskybrennerei Deutschlands und ich bin, ich bin halt eh ein Fan von denen, was die machen, weil die halt sich nicht, nie, nicht so festsetzen, sondern die experimentieren halt super viel. Die haben offiziell gegründet, wurden die 2012. Und ab die erste Abfüllung haben sie gemacht 2016. Und es ist halt jetzt nicht so, dass sie halt sagen, ja, wir machen jetzt nur ein Single-Malt und den halt in verschiedenen Jahren. Nee, die experimentieren halt richtig, richtig viel rum. Mit verschiedenen Malzen, teilweise mit verschiedenen Hefesorten Die haben, wie gesagt, die haben über 300 verschiedene Fassarten, was die benutzen können. Und dann ballern die da halt eine geile Abfüllung nach der anderen raus. Und... Die lohnen sich halt auch. Die verkaufen das von nur in ähm, Abfüllungen Nicht 0,7, wie man es so kennt, sondern es sind alles nur Abfüllungen Aber die haben meistens ordentlich Dampf, also so um die 50%. Ich habe auch ein paar Abfüllungen die sind weit über die 60%. Also du hast auch noch ordentlich um, eine Reserve zum Verdünnen mit Wasser, falls man es ein bisschen milder mag. Aber die machen halt so geilen Scheiß und sind so experimentierfreudig, dass ich mir gemeint habe, ja ich habe Urlaub. Ich habe Bock. Ich gucke mir das jetzt mal live vor Ort an, weil das ist eigentlich eh nicht so weit von mir weg. Das ist genau noch an der Grenze zum, von Franken nach Hessen, im, in der Ausläufern vom Odenwald, nahe nach Schaffenburg. Und das ist von mir so zwei, zweieinhalb Stunden mit dem Auto weg. Und habe mir da ein Hotelzimmer gebucht und habe mir da die Führung gebucht. Und du kannst drei verschiedene Führungen buchen. Einmal die normale Destillereibesichtigung, dann die Brennereibesichtigung mit Fasslagern. Und dann kannst du quasi das beide kombiniert nochmal mit der ihrer World Whisky Ausstellung machen. Denn der Chef von denen, der hat bevor er die Brennerei gegründet hat, gegründet hat war der eh schon riesen Whisky Fan und hat irgendwie über zweieinhalb Flaschen zu Hause gehabt. Und aus den privaten Sammlungen haben sie dann quasi was in den eigenen Showroom gemacht, wo man dann sich da auch nochmal was aussuchen kann und probieren, wenn man mag. Und in, dem, in diesem Internet... Ich muss noch mal gucken, wie das heißt. Ich schau mal schnell für euch nach. So Ich glaube World Whisky Tour heißt die.
1: Mhm. Ich glaube auch.
0: Erlebnis und Tour. Genau, es gibt die Distillerietour. Was haben wir denn hier? Wir haben die entdecker -Tour. Das ist quasi 90, 90 minütige Rundgang durch die Produktionsstätten. Dann hast du die Fasserlebnistour, Das verbindet quasi die entdecker -Tour mit noch einem mit den Fasslagern. Und dann hast du die World Whisky-Tour. Das sind die ersten beiden plus halt dieser Showroom. Und ich habe die große, die große gebucht. Die World Whisky-Tour. Angegeben mit 120 Minuten und du kannst vier vier Whiskys probieren, direkt aus dem Fass. Plus halt einen aus dieser
1: Whisky-Sammlung. Spoiler, Chris hat mehr getrunken. Spoiler, ich habe <lacht> viel
0: mehr getrunken. Unser Guide war einfach unfassbar cool. Das war der ehemalige Bürgermeister von dem Ort. Der hat sie halt auch richtig gut ausgekannt. der war richtig gut drauf. Und wir waren da auch nicht 120 Minuten drin. Also wir sind rein um fünf. Wann bin ich raus? Um... Halb zehn. Also mit zwei Stunden hat es nicht mehr viel zu tun gehabt. Wir haben das alles ausgereizt, bis es geht nicht mehr. Aber die machen das richtig, richtig schön. Wir haben da angefangen quasi mit der Anlieferung vom Malz, die verschiedenen Silos. Die mahlen ihr ganzes Ge ihr Getreide noch alles selber. Dann quasi vom Aufkochen, vom von der Maische, die Gärung, die ganzen Ich haben uns alles angeguckt. Die, Kuh, die Brennblasen. Und dann standen wir da bei den Brennblasen. und unten, unten drunter ist der große Tank zum Abfüllen. Ja, gucken hier stehen zufällig zwölf Gläser. Wer will denn mal den Rohbrand probieren? Alle Hände gehen hoch. Unser Rohbrand hat 63,5%. Drei Hände gehen wieder runter. <lacht> <lacht> ja, das war das Erste, was wir an diesem Tag probiert haben. Der Rohbrand mit
1: 63,5%. Ja, kann man mal machen.
0: das kann man mal machen. Und das war der Einstieg in den Abend. Aber das ist super interessant, wenn du mal so einen Rohbrand probierst, was eigentlich wirklich nur der reine Brennereicharakter ist. Du halt den Geschmack von dem Malz, das wir die, die benutzen, den Geschmack von, von der Fermentation, was für eine Hefe die benutzen, was dafür Geschmäcker rauskommen. Und halt durch die Form von den Brennblasen und wie die brennen. Weil du hast ja überhaupt keinen Fasseinfluss. Man sagt so, zwischen 70 und 80 Prozent von dem Whisky kommt natürlich nur durch die Fässer. Ja, ja. Das hast du da jetzt auch noch alles nicht. Also im Prinzip, also wenn man bei den Amis, und das ist ein Illegal Gebrannter, wird man sagen, wir haben Moonshine getrunken. Kannst du auch sagen. Oder White Dog wird es auch genannt. ja. Ja, und dann haben wir uns da einfach mal so einen Rohbrand mit 63,5% in die Binde gekippt. Ja. ja! Als schöner Einstieg. Super interessant, die haben ja zwei große Brennblasen direkt aus Schottland von Forces. Das ist so die größte Kupferschmiedemanufaktur da, die im Prinzip ja alle Brennblasen machen, für alle Brennereien. Da haben sie zwei 6.000 Liter äh, Bottiche. Und die erste Brennblase, die quasi ja den, den die, die Wine Still macht, die brennt so auf, bis auf 18%. Das interessiert in Deutschland noch niemanden. Das ist scheißegal. Die steht offen. Das sieht man auch mal in Bildern ja ganz schön. Kannst du ran, kannst reingucken. Alles scheißegal. Interessant ist dann die Spirit Steel, die dann ja quasi den, 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 den reinen Alkohol brennt. Die ist ja sowas von hardcore gesichert vom Zoll. Die ist komplett eingebaut. Mit mehreren Scheiben hintereinander. Alles, was irgendwie an Schrauben ist, ist nochmal die Schraube verklebt oder zugeklebt, damit du da nichts mehr aufschrauben kannst mehrere Lochbleche hintereinander mit verschiedenen Versatz, dass man dann auch keinen kein Schlauch oder irgendwas durchschieben kann, damit ja niemand irgendwie ein bisschen Alkohol abzapfen könnte. Und die haben dann erzählt, das ist halt ein Riesenproblem, denn diese Kupferbrennblasen, die sind ziemlich druckanfällig und wenn du dann mal irgendwie ein Problem hast und da wirklich ran musst, musst du halt erst beim Zoll anrufen und sagen, ja, wir haben hier gerade ein technisches Problem, wir müssen in den Raum rein. Die, Zoll, die Zollstation, die, die für die zuständig ist, ist in, in Schweinfurt, das ist halt eineinhalb Stunden weg. Das heißt, wenn du wirklich mal die Scheiße am Dampf ist, kannst du anrufen und sagst, ja, wir sind gerade die Luft geflogen. wir sind schon bei sieben Meter, kommt immer mit einer vorbei.
1: Tja, und dann sollte immer besser schnell jemand kommen. Das ist schon so. Also, ja, was willst du machen? Welcome to Germany. Ja. Am besten wäre es ja im Prinzip eigentlich, wenn du einen vom Zoll da einfach als festen Mitarbeiter abstellst.
0: Ja, kannst ja nicht, Das ja nicht. Ja, die, die müssen ja. auch immer durchwechseln und also, die, die haben wirklich erzählt, am Anfang durften die vom Zoll überhaupt nichts annehmen, weil das könnte dann wieder Bestechung sein. Mittlerweile dürfen sie am Wasser trinken oder einen Kaffee oder so, gerade so, aber ansonsten, sind, die müssen das knallhart sein. Auch wenn du irgendwie mal einen Wartungstermin oder irgendwas machst, musst du immer, dann müssen immer mindestens zwei Leute vom Zoll anwesend sein, damit du da irgendwas dran machen kannst, damit er da gar nichts verändert wird oder sonst irgendwas. Da ist ein riesen Zollschloss dran, verplombt und alles, also damit ja keine Steuern am Start vorbeifließen. Man muss halt auch sagen, die bezahlen halt auch einen ganzen Batzen Steuern. Die machen im Jahr 250.000 Liter reinen Alkohol und da bezahlen sie so ungefähr knapp 4 Millionen Euro Steuern drauf.
1: Ja. Allerdings kannst du es ja dann auch wieder heftig zurückversteuern. So ist ja nicht, ne? Also ich weiß nicht. Da, nee. Hirnfurz, Hirnfurz, ja, warte, Alarm. Nicht nee, mal gucken, mal gucken, ob das ja irgendwie so wird wie in, weiß ich nicht. In Skandinavien oder sowas. Oder allein schon in Holland. <lacht> ich glaube, wenn du in Holland wohnst, macht es keinen Spaß, Whisky zu sammeln. Oder sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da muss er ja wirklich schon reich sein. Es kostet da drüben so unfassbar viel Geld. Also allein schon eine Kiste Bier ist, glaube ich, bestimmt schon doppelt so teuer wie bei uns. Wobei komischerweise eine der günstigsten
0: whisky versons ist ein holländischer Shop.
1: Ja, wenn die das international machen, weiß ich nicht, wie die die Preise dann machen, aber im, im Land selber, also wie gesagt, manche Sachen sind halt auch günstiger, aber gerade so Pflegeprodukte und Alkohol, da bist du gut beraten, wenn du, das, wenn du Urlaub machst, dass du erst das vorher in Deutschland holst.
0: Wobei, wobei, ja, wobei du kannst, du hast ja noch keine Limitierung, du brauchst einfach naja, noch Geld, noch schlimmer ist es ja teilweise in manchen, manchen Staaten der USA, da bist du ja sogar limitiert, wie viel Alkohol du kaufen kannst im Monat. Der wirst du ja wirklich mit äh, Karten vorweisen, wie viel du schon gekauft hast und wo. Und dann und darfst warum? du da einfach nicht mehr kaufen. Ja, keine Ahnung, weil die Abyss durch sind.
1: Also warum sollte der Staat mir denn vorschreiben, wie viel Alkohol ich trinken darf? Das ist halt. Das ist ja bescheuert. Also <lacht> egal was. Ja, lustig. Drei Tafeln Schokolade im Monat? Nee, also knast. Hä? <lacht> total dumm. Ja, Amerika. Hm. Schwierig. Ja, ich habe auf jeden Fall, äh, als ich die Bilder gesehen habe, äh, habe ich mir gedacht, ach Mann, <lacht> ach Mann, ähm, dadurch, dass Chris das jetzt allerdings in äh, aller Ausführlichkeit vorher getestet hat, könnte es durchaus sein, dass wir die Tour tatsächlich im Februar auch nochmal zusammen machen. Ja, das ist oh je. sehr wahrscheinlich. Oh je. Oh je. Das wird, das wird auch übel, glaube ich.
0: Ja, aber das ist super, wir bisschen dann auch quasi irgendwie in so ein Fasslager rein und sich halt allein die verschiedenen Fässer, was die haben. Und also das ist wirklich ein Raum mit, was hat er gesagt, knapp 500 Fässern werden da drin gelagert. Mehr dürfen sie auch nicht in einem Raum lagern vom Brandschutz her. Das ist ganz interessant, da geht es nur um die Fassmenge. Was für Fässer das sind, das ist scheißegal. Ob das jetzt 530 Liter Fässer sind oder 500, 500 Liter Fässer, das interessiert niemanden. Das geht nur um die Anzahl der Fässer. Also manchmal, das, also Aber das, das muss dann quasi extra ein Boden sein, wo keine Flüssigkeit durchdringen darf und mit hier, <lacht> was schon, und halt brandschutztechnisch alles hier so piepapo, tralala.
1: Ja, wenn das Ding einmal brennt, also was willst du, also die Sache ist halt auch einfach, ja, da ist der Brandschutz wichtig. Die Sache ist, wenn das Ding einmal brennt, ja, was, also was willst du denn da noch tun? <lacht> also, da kann mir doch keiner sagen, dass du das doch irgendwie vernünftig in Griff kriegst, dass du dass du da noch irgendwie Schaden beheben kannst. Also, <lacht> da ist so
0: viel Alkohol drin. Ich finde das ja geil. Das ist so geile deutsche also, auf Bis 500 Fässer interessiert es niemanden. Das ist auch scheißegal, was für Fässer Erst dann wird es kritisch. Das ja. ist halt so dumm.
1: Ja, da hat sich irgendeiner... Ja. Würfel mal in deinem Kopf eine Zahl aus. Alles klar. Gut, muss was Grades sein. Ja, also, wenn die jetzt irgendwie anfangen, ja gut, wir machen jetzt richtig große Fässer, 2000 Liter fast. Ja, ist egal. Könnt wir machen. 500 Stück. War richtig dumm. Ja, ich will, das, ich will das auf jeden Fall machen. Wie gesagt, ich vermute, dass das wird... Aua. Aua, 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 Aua. Aber ich muss mich mit dem Ort dann selber nochmal irgendwie so ein bisschen auseinandersetzen. Ja, dem Ort selber ist nicht viel. Also. Da, müssen wir uns, da müssen wir uns allein schon essenstechnisch irgendwie ein bisschen drauf vorbereiten. Weil ohne was, ich, das geht nicht. Also
0: ich hatte da vorher gegessen, eine Schinkenstange und eine Knusperstange. Ja. Und danach hatte ich eine Schinkenstange und eine Knusperstange.
1: Dann, ja, danach würde ich einfach, weiß ich nicht, dann kannst du mich wegkehren. Komplett.
0: Aber das ist so geil, wenn du quasi vor diesem, vor diesem großen mhm. Lagerraum stehst und hältst draußen kurz die Luft an, gehst in diesen Lagerraum rein und nimmst dann mal einen tiefen Atemzug durch diesen ganzen Angel-Share, was quasi, was er ja an, an Alkohol verdunstet und auch an Wasser verdunstet, was er ja gegen den Geruch mitnimmt, wie krass dieser Raum gerochen hat. Ey, das war so geil.
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich.
0: War auch super interessant, dass er dann quasi so mal so aufgeschnittene Fässer haben, damit du mal die verschiedenen Fassarten von denen angucken kannst. Und vor allem auch, damit man mal sieht, die hatten einen, einen Ex-Rotweinfass, damit man halt mal sieht, quasi wie tief quasi auch dieser Rotwein vorher schon in das Fass eingedrungen ist überhaupt. Das ist schon super interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe mir das ja auch sehr, äh, sehr ausführlich angeguckt, was da, was da so los gewesen ist. Ähm, die machen auch, nicht, die machen auch nicht so
0: große Gruppen, also maximal immer zwölf Leute.
1: Ja, sonst ist halt auch irgendwie schade. Also ich weiß jetzt halt nicht, wie, wie, wie groß die, die äh, Örtlichkeiten da irgendwie sind, aber da irgendwie mit 100 Leuten irgendwie durchzulaufen, macht halt auch keinen Sinn.
0: Also das ist, es ist groß, aber das ist ja jetzt nicht so groß, wie man denken würde.
1: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich, äh, freue mich sehr darauf, das, äh, zu tun im Februar. Geh grad noch nochmal irgendwie durch. Ja, allein, allein dieser, 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 dieser Raum mit den ganzen, mit den ganzen Whiskyflaschen. Also, das wollte ich dich nochmal irgendwie gefragt haben. Ist jetzt für die Leute, ich muss es ein bisschen beschreiben. Steht ein großer, großer Tisch in der Mitte. Da stehen irgendwie nochmal zwei, vier, sechs, acht, ja, roundabout zehn Fässer irgendwie auf diesen Tischen irgendwie drauf. Und an den Wänden stehen halt Regale, wo Whiskys nochmal irgendwie drin sind. Konnte man sich an den Whiskys da in den Regalen einfach bedienen oder ist das irgendwie so barmäßig gewesen, dass du sagen musst, ja, den möchte ich gerne ausprobieren, ja, bitteschön, 8 Euro, Abfahrt, los geht's?
0: Nee, wir haben den umsonst bekommen, das ist ja quasi dieser Showroom, der ist ja quasi in, in meiner Tour mit drin gewesen. Ja. Und du konntest dann halt zum Tourguide sagen, ich würde gerne den probieren und da hattet ihr den eingeschenkt. Okay. Aber das Geld war da schon komplett mit drin. Aber okay. ich habe ich hab mich nicht an den Flaschen Whiskys bedient, sondern an den Fässern in der Mitte.
1: Ja. Okay. Ja, da brauchst, du, da brauchst du unlimited. Die Goldcard. Das ich wird also bitte nachschenken, Solange es geht, Solange es geht. Ja, das sieht schon alles. Ach ja. <lacht> also wie gesagt, Leute, das das wird sich äh, wir haben wahrscheinlich da halt, noch wir so haben da halt so geile
0: Fässer mh. probiert. Also irgendwie einen ex Tony Port Fass und 40 Jahre altes Fass, wenn in vorher Tonyport Tony Port Wein drin war. Das war dann mit nicht traurigem Destillat belegt für drei Jahre und hat jetzt immer noch über 61 Prozent. Das war mal direkt aus dem Fass getrunken. Du hast den, den Alkohol nicht angemerkt. Das war so butterreich ja. und
1: so unverschämt lecker. Butterreich. Nee, das ist <lacht> das, ist aber dann auch sehr gefährlich. Wenn du bei 61 Prozent... Ja, wenn du
0: mit 61,5 Prozent anfängst, ist es auch... An ja, ja, aber auch wenn, du
1: wenn du den Alkohol dann nicht mehr gut merkst, das ist sehr, das ist sehr gefährlich. Das ist sehr, sehr gefährlich. Ja,
0: dann habe ich noch was aus einem Portweinfass, noch ein Peated Whisky ausprobiert. Ich habe Rotweinfässer probiert. Was habe ich denn noch alles probiert? Ich habe was aus einem, einem... Was ganz interessant ist, was ich noch dazu sagen muss, die machen nicht die machen nicht so, wie viele schottische es das machen, dass sie sagen, wir schütten den Whisky zuerst in den Bourbonfass, nehmen das dann wieder raus, füllen das in den Sherryfass, sondern die machen nur komplette Vollreifungen. Das heißt, wenn sie was vermehlen wollen, nehmen sie halt zum Beispiel einen dreieinhalb Jahre altes Birkenfass und und dreieinhalb, dreieinhalb Jahre altes Sherryfass und kippen die dann beide zusammen.
1: Hm. Ja, macht das Sinn. Nimmt halt dann von, von beiden Sachen den maximalen Aromen irgendwie an.
0: Genau. Du
1: brauchst zwar mehr Platz dann dafür, aber ah, wenn du den hab Platz ich, da hab hast... Ich, da habe ich Sachen probiert, ey. Ui. Ich habe noch Sachen probiert. Ich kann dir mal kurz zwischen, ganz kurz reingrätschen. Ja, dann gräts mal ganz kurz rein. Erzähl noch ein bisschen, was ich so probierte. Bitte? Ja, dann erzähl du mal kurz, was du noch so probiert hast
0: und dann grätsch ich wieder rein.
1: Äh, weil während Chris sich in der äh, Brennerei da einen reingeschraubt hat, <lacht> hatte ich einen äh, sehr schönen Kinoabend äh, und war mit Maria bei Toni Romas essen. Das müssen wir in der nächsten Kumpelwoche auch machen. Das ist ein fantastischer äh, ja, Barbecue-Laden in Anführungsstrichen. Man kann unglaublich gute Rippchen da essen. Das war so... Oh, also... Ich habe auch schon viele in meinem Leben irgendwie durchprobiert, und aber ich, also das würde ich selber auch mit sehr, sehr viel Liebe, das würde ich einfach selber nicht so hinkriegen. Du guckst diese Knochen, du guckst sie nur an, dann, dann laufen die schon automatisch weg. Das ist unfassbar gut. Und danach waren wir im UCI-Luxe an der Mercedes-Benz-Arena. Und äh, haben uns Alien im IMAX angeguckt. Und das ist schon, das schon ganz geil gewesen. Ähm, weil der, der Film ist ja natürlich nicht für, für IMAX irgendwie konzipiert worden. Der ist halt nur so ein bisschen, ein bisschen angepasst worden. Das ist schon ganz geil. Und äh, ich habe Alien natürlich auch schon was, was ich nicht wie oft gesehen. Aber halt noch nie im Kino. Das war halt so... Im Rahmen von so einem, so einem Horrorfilm-Marathon irgendwie 24 Stunden konntest du dir ein Ticket holen. Ich glaube, es hat einen fufi gekostet. Und dann konntest du 24 Stunden ins Kino reinsetzen und dir da Horrorfilme ballern. Sachen, die halt, wie gesagt, niemals im Kino mehr laufen würden. Ich habe auch kurz überlegt, aber 24 Stunden ist mir einfach zu lang. Das, das kriege ich nicht geregelt. Vor allem, wenn du die Hälfte der Filme, auch also über die Hälfte, also bestimmt drei Viertel äh, davon schon gesehen hast. Nee. Aber Alien... Hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil man nimmt den Film auf jeden Fall nochmal anders wahr. es ist halt, wie gesagt, ich liebe den, den ersten Teil so oder so. Jetzt liebe ich ihn noch ein bisschen mehr, weil Sound und, und Effekte und Bildsprache und was weiß ich nicht, auf so einer riesengroßen Leinwand, das ist, das ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen was anderes. Also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, danach, beziehungsweise auch davor, sind wir Zeuge einer winzig kleinen Disco geworden. <lacht> wenn wir das in der Kumpelwoche gemacht hätten, vor dem äh, vor dem Kino steht ähm, die Teledisco und ich war erst so what the fuck, also wir, wir sind da irgendwie hingegangen und quasi so ein paar Meter davor steht eine Telefonzelle und dann war ich so, was, ge was geht denn da ab wie viele Leute sind denn da drin am Hotboxen gerade irgendwie Weil wahnsinnig wie Qualm oben irgendwie aus dieser, aus dieser ähm Telefonzelle rausgekommen ist und dann bin ich ja irgendwie mal näher dran und es ist einfach eine Disco also du kannst an der Seite irgendwie Geld reinschmeißen dann kannst du dir einen Song aussuchen dann kannst du dich da mit drei oder vier Mann reinballern irgendwie dann geht die Türe zu und dann hast du mal fünf Minuten Hardcore Disco da drin mit Licht und <lacht> Nebelmaschine und was weiß ich nicht und das ist so bescheuert und so dumm dass ich schon wieder ein bisschen geil finde also vielleicht nächstes Jahr, wenn wir da irgendwie äh, dran vorbeikommen, Mikrodisco mit äh, Chris und Luca. Das, das wird großartig. Ich hoffe, sie haben Black Metal. <lacht> Allein das Bild, wenn wir beide uns in so eine Telefonzelle reinquetschen. <lacht> großartig. So, ich bin fertig mit meinem kleinen Exkurs.
0: Okay, also ich habe mir jetzt nebenbei auch so ein bisschen die die Karten dazu aufgemacht, was ich äh, da unten so mir so kaufbares, Also ich erzähle euch jetzt nicht, was ich da unten an Fässern probiert habe, sondern erzähle ich, falls es den einen oder anderen interessiert und sich mal auch was für zu Hause zulegen möchte. Ich erzähle euch jetzt, was ich da unten an Flaschenmaterial verkostet habe. Von ihren Eigenabfüllungen. Ich habe getrunken aus der Signature Edition die Nummer 8. Die Signature Edition 8 begeistert durch eine Balance von Süße, dezenter Frucht und Rauch, nicht nur für Fans rauchiger Whiskys. Die einzigartige die Kombination der sorgfältig ausgewählten Fässern sorgt für eine intensive und vollmundige Geschmacksnote. Der ist limitiert auf 8.888 Flaschen. Die Fassaufteilung ist 43% Ex-Rye-Whisky-Fässer, 27% Ex-Bourbon-Fässer, 19% ex rioja rotwein Fässer, 9% Pfälzer-Eiche und 2% Akazie. Der ist abgefüllt mit 53,8%, hat knapp so. 55, 60 ppm würde ich
1: schätzen.
0: Den habe ich zufälligerweise auch zu Hause stehen, weil der war wirklich sehr lecker.
1: Ganz zufällig. Den hatte ich tatsächlich <lacht> schon
0: vorher hier stehen, aber der ist wirklich gut. Aber den habe ich nämlich im Vergleich mir gekauft, denn die hatten nämlich unten einen, der auch in Weinfässern gelagert war und auch in X-Burm-Fässern. und zwar ist das eine exklusive distillerie Abfüllung gewesen, die bekommst du auch nur und vor Ort. Da gibt es, ich weiß gar nicht wie, knapp 300 Flaschen haben sie gesagt, gibt es davon nur. Also war ein Single Cask. Das ist noch zusätzlich gereift in Tokaja-Weinfässern. Ich weiß nicht, ob dir Tokaja was sagt. Naja. Nee. Das ist ein ungarischer Starkwein aus Weißweintrauben. Den gibt's mhm. halt nur, wird nur in Nordungarn produziert. Und das ist ein Fass, Alter. Leckmilch mir ich an die Füße. Das hat auch über 60%. Richtig schön diese, diese Süße von dem Wein. Und dann richtig, richtig heftig knallender Rauch, der die, 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 die Ohren wegschlagern lässt so so. Das hat genau meinen Geschmack getroffen. Muss ich natürlich auch mitnehmen, Also man kennt mich ja. Alles was mit Rauch zu tun hat, ist ja eh voll mein Ding. Dann habe ich getrunken. Die Signature Edition 10. Die Signature Edition 10 begeistert durch die Verwendung verschiedener Malzsorten in Kombination mit der Reifung in ex burben und ex Mit einer verführerischen, süße, intensiven Malzeinflüssen sowie Noten von dunklem Toffee. Man muss sagen, der Distillery Meister von St. Kilian ist ein ehemaliger Diplom-Braumeister. Der hat bei hat er ähm, sein Diplom-Brauer gemacht. Und also, gerade bei den ganzen Malzsorten und mit den Fermentierungen so kennt er sich halt super krass aus. Und das kommt dann auch den Whisky von St. Kilian sehr zugute. Und bei dem Zen haben sie halt eben viel mit Malz rum experimentiert. Da ist drin... Äh, genau. <lacht> das ist... <lacht> das ist <drin. lacht> da ist drin... Da ist drin 12,2% Pilz am Malz. 81,6% Münchner Malz, 2,6% Kara-München-Malz, das ist jetzt schwierig. 2,2% Melanoidin-Malz. Melanoidin Malz und 1,4% kara Aroma Malz. Ist nicht eine nicht traurige Abfüllung, abgefüllt mit 49,5%. Und ja, du hast wirklich so eine, eine süße, cremige Vanille. Du merkst diese Malznoten, du hast so eine Fruchtmarmelade. Dunkles Toffee und dann noch diese, diese Eichenwürze dazu. Und dann hast du noch von, von den Rumpfässern so, so ein, so ein, so ein Hauch tropische Früchte, irgendwie so ein bisschen Ananas, Pfirsich, so ein bisschen Kokosnuss. Also, der ist wirklich richtig, richtig gut. Und nicht traurig, kann ich nur empfehlen. Willst du raten?
1: Was, was, was will ich raten? Ob ich den habe oder nicht? Ja, natürlich hast du den. Selbstverständlich ich den, hab ich den.
0: Ja, das ist
1: kompletter Quatsch. <lacht> ja. <lacht>
0: Dann habe ich noch getrunken die Grave Digger-Abfüllung. Denn die machen ja auch Abfüllung für diverse Bands. Und haben sie letztes Jahr haben sie Abfüllung gemacht für Grave Digger, da habe ich getrunken. die Tune of War-Abfüllung. Die ist komplett eine, eine komplette Vollreifung in, in einem 225 Liter Rotweinfass. Ähm, heavily Peter mit 54 ppm. Und abgefüllt, ich glaube, mit 57%. Ja, 57%. Limitiert auf 6340 Flaschen. Du hast so eine cremige Süße aus roten Trauben, du hast reife Äpfel und abgefüllt in 0,7 Liter. Also falls man da ein bisschen PLV achten muss und mal so eine rotwein voll probieren will, kann ich den sehr empfehlen. St. Kilian, Digger, Tunes of
1: War. Habe ich auch zu Hause stehen. Wie gesagt, also, also wann musst du anbauen? Jetzt.
0: Also wirklich jetzt. ja. Es, morgen kommen noch mal zwei Flaschen, weil ich, ich muss kurz zwischen Nachdem wir uns vergessen ein bisschen über Whisky und so unterhalten haben und du hast Hätt ich, Hätte, ich das, einfach, hätte ich das einfach mal nicht und gemacht. Und ich habe ein paar Sachen gegoogelt. Und du hast erzählt mit Bomo und dann haben wir uns darüber unterhalten, weil der Luca halt noch mal ein, ein paar Abfüllungen geguckt wegen der, wegen der Neunjährigen, was er sich in der Kumpelwoche gekauft hat. Die wird ja nicht mehr produziert. Und dann habe ich ein bisschen geguckt und rum und rum. Und irgendwie bin ich dann, ich weiß nicht warum, aber ich bin direkt bei LaFrog im Shop gelandet.
1: Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist.
0: Ich weiß es halt auch wirklich nicht, weil normalerweise kaufe ich nichts bei LaFrog selber. Da bestelle ich einmal was im Jahr und das ist einmal im Sommer zum hier, wenn es den ähm, die die Friends-Abfüllung gibt, hier die Friends of LaFrog, die carachas Abfüllungen. Da kaufe ich mir immer eine Flasche. Habe ich dieses Jahr auch gemacht und sonst kaufe ich da nichts. Aber irgendwie bin ich da gestern Abend um halb zehn im Bett nochmal drüber gestolpert und habe gesehen ach geil, die haben auf einmal nochmal einen Restverkauf von der Friends-Abfüllung. Von 2020 und 2021. Und die habe ich ja nicht mehr, weil die sind ja leer. Und die sind sogar zu einem regulären Preis drin. Also nicht zu irgendwelchen Ebay-Preisen von 150 Euro plus, sondern zu den normalen Preisen, wie sie sonst auch verkauft werden. Und dann habe ich nochmal zwei Flaschen bestellt.
1: Ja. <lacht> wir sind beide auf dem Weg wirklich, ja, das ist eine profi -Level an, ey. Und dann habe ich noch die probiert, das ist der einzige, den ich
0: probiert habe, den ich wirklich nicht zu Hause habe. Das ist die Tudor's Priest Abfüllung, 50 Years Heavy Metal, mit auch 0,7% abgefüllt. Der ist ein Ex-Bourbon-Fässer, Ex Ex-Rye-Whiskey-Fässer und Ex-Brandy-Fässer. Und der, der ist eine Besonderheit. Der ist nicht heavily peated, der ist soft peated. Aber die haben das nicht mit Torf gemacht, sondern die haben das über so über, über, über Buchenholz gemacht. Und das war nicht so oh. ganz mein Fall. Also das muss man mögen. Das ist so, so ein bisschen so ein pfeffriger Rauch, so, so, so was leicht scharfes. Oh, das hat mich nicht so überzeugt. Also, alle Leute haben den gemocht, mir meint es nicht so ganz. Ich bin ja eher so ein Petehead. ich brauche das so richtig heftig, torfig, schraurig. Ich setze da ja jetzt meine, meine ganze Hoffnung. Ich habe jetzt am Samstag ich ein Tasting von St. Kilian, wo sie neue Whiskys vorstellen, die jetzt im nächsten äh, kommen und also die jetzt gerade abgefüllt sind, die demnächst released werden, also quasi so ein kleines Preview-Tasting. Und da ist ein Ultra-Heavily-Peated-Whisky von Sankini dabei mit knapp 100 ppm. Und das setzt sich ja mal in Hoffnung rein.
1: Also wenn, wenn das jetzt hier am Samstag irgendwie stattfindet, ich werde bedauerlicherweise nicht daran teilnehmen, weil ich arbeiten muss. Ich werde die Erschütterung in der Macht spüren, wenn das Ding aufgeht, Chris das probiert und instant im Online-Shop oder was weiß ich nicht irgendwie. Irgendwas wird ja auch passieren, dass man das Ding dann irgendwann kaufen kann, höchstwahrscheinlich, dass es sofort in den Warenkorb wandert und den Weg nach, zu Chris auch finden wird.
0: Das Schöne, ist ja, das, das, die, das Schöne ist ja dann auch, die sind dann ja nicht weit weg, das ist ja innerhalb von einem Tag ja bei mir.
1: Ja. Es <lacht> ist, ist gut, dass wir das so ausführlich und fundiert darüber sprechen können. Ansonsten könnte man meinen, wir haben beide wirklich ein ganz ernsthaftes Alkoholproblem. Die Leva ist immer schon mit so einer weißen Fahne so: bitte nicht, bitte, bitte hört auf, es ist so lecker, aber bitte also ich nicht. Hab,
0: ich habe die Liste hier, ich kann sie mal vorlesen, was bei den Preview-Tests dabei ist. Also einmal ist. Ähm, eine Abfüllung dabei, St. Kilian Smooth and Fruity, das ist eine neue Abfüllung, die gibt es noch nicht. Ja gut, der Sign Signature Edition 10 ist dabei, den kenne ich ja schon. Dann ist die neue Ambassador Abfüllung, Ambassadors Choice Number 6 dabei, die ist neu. Dann ist der Judas noch nochmal dabei, den kenne ich jetzt schon. Dann die neue Signature Edition 11, die gibt es noch nicht, die ist dabei. Dann ist dabei einmal der St. Kilian and Rich, den gibt es auch noch nicht. Ist auch interessant, mal gucken wie der dann ist. Und dann das für mich, 10 Years Anniversary Ultra Heavily Peated. Abgefüllt mit 57,7 94 ppm.
1: Ja, da brauchst dann, du halt auch nur einen von.
0: Und dann, um das Ganze abzurunden, gibt es nochmal den Haselnusslikör voll auf die Nuss.
1: Ja, voll auf die Nuss war gestern. <lacht> ja, der, der, Groß, der große Whiskeycast. Müssen wir vielleicht auch mal wirklich überlegen, ob wir das äh, nochmal äh, noch größer anbieten und sagen: Hier, Discord, Leute, Avengers Assemble, wir müssen mal unser, unser eigenes Tasting-Set zusammenstellen. Au! sind ich an diese verfickte Stelle am Daumen gekommen. Das ist ja nicht so, dass ich das schon ein paar Mal gemacht habe. Ja, aber dass wir quasi unser, unser fest eingesetztes äh, Testing-Set selber produzieren lassen für Patreon.
0: Ja, aber wir haben ja keinen eigenen Whisky, den wir können. Wir haben noch keinen eigenen Whisky, den wir dafür abführen können, ich weil ihr sagen. uns kein Geld gebt. Also
1: ihr seid schuld, dass wir euch keinen Whisky verkaufen können. Chris, du, ver du, ver also <lacht> du verkaufst das falsch. Du darfst den Leuten nicht die Schuld geben. Ich kann jedem den die Leuten... Schuld geben, die sind schuld. Ja, aber das, so funktioniert Marketing leider nicht. Das ist doch nicht mein Problem, die sind schuld. <lacht> ja. ja, ihr seid schuld, dass ich noch nicht in der Villa wohne. Nee, ich Chris will ja nicht in der Villa wohnen. Ja, aber es funktioniert meistens nicht, Leute zu beschuldigen. <lacht> also ich habe da twitch streamerin gesehen, da hat es ganz prima mhm. funktioniert. Ja, das ist, ja, das ist aber was anderes. Das, so will man ja aber auch nicht sein also wenn ich dann ganz viel Geld bekomme. Nee. Für Geld verkaufe ich meine Prinzipien nicht. na Kommt auf die Kopfmenge vom Geld an. Nein. Das ist, da stellt sich, die Frage stellt sich mir überhaupt nicht. Nee. Nee. Also vielleicht irgendwann, vielleicht kriegen wir das Geld irgendwann im Leben zusammen. Ist ganz schön, wenn du deine eigene Flasche irgendwie da stehen hast. Auch gut. Brauchst du mindestens zwei von, weil eine kannst trinken, eine lässt stehen. Sagst irgendwann, hier bitte. Mein eigener. ja. Ja, äh, ja und lustig, Whisky. Ja, mit dem nötigen Kleingeld. Alles machbar. Schwierig gerade, weil alles teurer wird. Aber ja, kriegen wir schon hin. Irgendwann kommen die fetten Jahre wieder.
0: Ja, aber selbst wenn wir sagen, da kommen von den 30 Litern kommen am Ende, sagen wir mal, sagen, sagen wir mal, selbst es ist ein schlechtes Jahr und es ist sehr heiß und da kommen 20 Liter bei raus. Das sind ja 40 Flaschen. Chris
1: rechnet jetzt schon durch, wie, wie,
0: wie der Preis ist und wie viele wir abgeben können. Ja, dann würde die Flasche 75 Euro kosten. Wenn wir, ja. Wenn wir 40 Flaschen haben, von, einem, von einer Einzelfassabfüllung, ist 75
1: Euro nicht teuer. Ja, aber das ist ja, das heißt, also so macht man Leuten das. Also ihr habt schon 3000 Euro bezahlt, aber dann müsst ihr nochmal mal 75 Nee, nee, eine, die kriegen oh, ja, ja eine.
0: Die, die, also wenn die, wenn die für unseren Reichtum, was für unseren Reichtum, für, für Whisky-Reichtum beigetragen haben, dann kriegen sie ja eh eine Flasche, das habe ich ja vorhin gesagt.
1: Ja. Also auch, auch gut, gutes Pay-Drain-Ding. Alkohol. Ich vermute einfach auch, dass man das nicht darf, aber zumindest. So hey,
0: dann machen wir das halt nicht bei Patreon, sondern machen wir das halt bei Kofi oder so. Kofi ja, unter Kofi der Hand. ist eh viel geil, aber Kofi nimmt sich nämlich kein Share.
1: Ja, irgendwas immer. Ich kenne das überhaupt nicht. Also Steady ist mir noch ein Begriff und äh, ja. Kofi Kingston kenne ich noch. Alles was anderes.
0: Wird tatsächlich so ähnlich geschrieben.
1: Ja, habe ich mir fast gedacht. Äh,
0: Nee. Ansonsten,
1: ich, äh, also, Hast du ich jetzt gestern auch,
0: den Bomo eigentlich noch gekauft?
1: Nee, habe ich nicht. Aber ich habe das Tasting-Set ja, wie gesagt, bestellt. Da konnte ich jetzt irgendwie nicht dran vorbei. Nee, habe ich nicht gemacht. Ähm, ja, ich
0: habe das Tasting-Set auch gekauft.
1: Die Sache ist halt einfach, ja, das ist zwar schön, aber so. Ich werde mir bestimmt irgendwann den Arsch beißen, dass ich es nicht gemacht habe. Aber das darf man einfach nicht anfangen. Ganz, also, es gibt Sachen, die kriegt man halt einfach nicht mehr. Und äh, da kann, darf man sich leider nicht bei allen Sachen in den Arsch und sagen, äh, hätte ich mal gemacht, weil das nimmt irgendwann Überhand. Äh, Gerade auch bei Filmen und was weiß ich nicht und, und, und Zeug und ja. Ich, es ist ja, es ist ja noch was da. Und so, das was da ist, macht es halt nochmal besonderer. Und wenn es weg ist, dann ist es weg. So, vielleicht, vielleicht habe ich irgendwie Weihnachten nochmal Kohle übrig und wenn ich dann irgendwie nochmal vernünftig an eine, an eine Flasche drankomme, Mache ich es vielleicht nochmal, aber gestern habe ich mir gedacht, nö, das, das Halloween-Ding ist mir jetzt erstmal wichtiger. Eine normale zwölfjährige Flasche habe ich ja gerade auch irgendwie noch am Start. Mag ich nach wie vor gerne. Nee, das habe ich ja erstmal nicht gemacht. Wie gesagt, das, das, das Schnapsregal in Anführungsstrichen, es bietet ja auch einfach keinen Platz mehr. Äh, ist, also da passt noch nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, da kannst du noch nicht mal mehr einen kurzen draufstellen. Anfängerprobleme. Ist, ja, nee, das will ich auch, aber auch einfach nicht machen. So, ich werde jetzt nicht die Bude von oben bis unten mit 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 voll Sprich, vollpacken. Das nur, ist in der
0: nur für dich selbst.
1: Ja, das ist in dieser Konzeption dieser Wohnung einfach nicht vorgesehen, weil ich wohne ja halt auch nicht alleine hier drin. Und dann kann ich nicht sagen so, bitteschön, schön. Ich wohne ja auch nicht alleine. Ich wohne
0: hier mit meinen 120 Schnapsflaschen.
1: Ja, ja. Wie gesagt, das kann, also wie gesagt ist das, Ich verurteile das ja auch überhaupt nicht. Ich finde das ja cool, aber ich kann es hier drin einfach nicht machen. Ich wohne Allein schon aus brandschutztechnischen Gründen. Das ist, aber halt, das ist halt
0: auch ganz so doof. So meine beiden Sammelleidenschaften, Schallplatten und Alkohol. Also wenn hier mal ein Feuer ausbricht, ne, das ist ja eine Brandlast hier drin, du leck mich das am Arsch Das macht einfach
1: nur einmal und dann ist alles weg. <lacht> ein großer, kurzer, ein großer Knall und alles weg. Ich hoffe, dass das nie passiert. Bitte, bitte nicht. Bitte, ich, bitte nicht. Ich, ich hoffe es auch. Ja, weil. Kannst halt einfach nichts machen. De, de, de so, oh ja, nochmal. Ja, noch solange, solange ich keine
0: 500 Fässer hier habe, bin ich ja das ist schon mal safe. Das habe ich ja jetzt gelernt.
1: Ja. Ja, es wird auch keine 500, 501 Liter Fässer. So ganz kleine Fässer, so ein Taschenfass. So, so groß, so groß wie so eine halbe Liter Dose. Taschenfass. Ja, es gab mal eine, eine, eine Kurzzeit, eine, eine Dingensabfüllung von, von Astra. Nee, Astra. Doch, ich glaube schon. Astra. Äh, Taschenfass. Ja, war, war, weiß war, ich jetzt war. nicht, ob man das braucht. Ja. Der Bier ist ja auch wieder, wir müssen also, es muss auch irgendwann, irgendwann muss es zwischendurch auch mal wieder ein bisschen bodenständig werden. Wir können hier nicht die ganze Zeit mit Monokel sitzen und sagen, oh, petete, diese Farbpalette und das riecht nach 28 verschiedenen Früchten. Das ist alles sehr schön. Aber zwischendurch muss es halt auch einfach mal Turmbräu sein. Für acht Cent. Schultenbräu, das ist mein Bier. Ja. Die große Holland-Tour kommt bestimmt auch noch irgendwann. Fri Frikandel und Dosenbier. <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh du Gott, Gott. Du willst ja nie mit mir in Urlaub. Die Sache ist halt einfach, das ist bei mir auch super dumm. Ich muss jetzt bis zum Ende des Monats den Urlaub für nächstes Jahr geplant haben. Die einzigen Konstanten ist Februar und September. Alles andere muss ich aber trotzdem schon vorher genommen haben und muss alles andere irgendwie drumrum planen. Weißt du, wie scheiße das ist? Ich weiß immer noch nicht, wann Diablo 4 rauskommt. und oh. muss jetzt irgendwie ins... Ich muss ins Blaue irgendwo Urlaub reinnehmen. Und du darfst auch nicht mehr als, ich glaube, vier oder fünf Tage auf Halde haben, die du dann spontan nehmen kannst. Ja, das ist ganz schön... Das ist schön, ganz schön kacke. Ich hätte lieber irgendwie ein paar Tage mehr übrig und würde dann sagen können, so, da kommt das und das, da damit ich jetzt Urlaub nehmen. Nein, darf ich nicht. Ich darf mich aber auch gerade irgendwie die letzten zwei Monate nicht beschweren. Ich hatte schon sehr, sehr viel frei. Das ist auch alles ganz schön, aber ja.
0: Weißt du, wo man auch das, Urlaub nehmen kann? Nee. Wenn man während der Arbeit einen Hitlergruß zeigt, wollen wir über Melanie Müller uns unterhalten?
1: Weiß ich nicht. Habe ich am Rand irgendwie, irgendwie verfolgt. Weiß ich gar nicht, ob ich... Also, die Frau findet in meinem Kos Kosmos nicht statt. Ich weiß auch gar nicht, ob man da der Sache so viel Aufmerksamkeit geben muss. Das, ich habe nur irgendwie mitbekommen, das gehört irgendwie zu ihrem Bühnenprogramm und da bin ich ja schon ausgestiegen, wo ich mir gedacht habe, ja, kann man, kann man machen, muss, muss man aber auch einfach nicht. Also was heißt, kann man machen? Das schneiden wir einfach raus. Nee, kann man das nicht. Kann man einfach definitiv nicht. Das war gerade auch Gehirnfurz. Sollte man definitiv nicht tun. So, ich weiß noch nicht, wie du auf die Idee kommst, da irgendwie zu sagen, das gehört zu meiner Bühnenshow und äh, ja, nee, einfach auch nein, einfach nicht. Aber Melanie Müller, Alter, das ist so, ja, nee. Maria würde jetzt wahrscheinlich auch mit dem Kopf schütteln und, und Maria könnte dir bestimmt aber auch alle Formate nennen, wo sie irgendwann mal irgendwie, ich kann ja noch nicht mal sagen, woher man die Frau kennt.
0: Die macht male songs und hat Pornos gedreht.
1: Ja, so wie jeder, der mal Songs gemacht hat, wahrscheinlich. Hat Tim p Pornos gedreht? Weiß ich nicht. Bestimmt irgendwann mal. Und wenn dann privat. Es gibt bestimmt auch ein oder zwei Leute, mit denen kannst du dich unterhalten, die die, die Sachen da machen. Aber der Rest, weiß ich, weiß ich nee, das ist einfach nicht meine Welt. Hier asozia <lacht> asoziale Lieder für, für, für asoziale Menschen. Äh, KZ und Menasmos haben ein schönes Lied zum Oktoberfest rausgebracht. Wenn ihr irgendwann in den Tiefen des Internets äh, das Video dazu findet, sehr gut, schönes Lied, hat die Bildzeitung so getriggert, dass sie, dass sie kz deppen genannt hat. Und was da alles los ist, wie die sich gerade gegenseitig anbiefen, ist einfach wunderschön. Wie die Bildzeitung zeitung es immer wie immer wieder schafft, sich selber so bloßzustellen, dass da geht mein Herz einfach auf, wie dumm man sein kann. Der nächste, der nächste, Dummheit Award geht übrigens an, an Christian Lindner, der gesagt hat: Naja, die Wähler könnten, könnten meinen, äh, dass die FDP wahrscheinlich eine linke Partei ist. Da, bin, da ist mein Gehirn einfach, ist mein Hirn einfach so einfach wie so, wie so eine Nintendo-Kassette einfach rausgeflippt, als du den Eject-Button gedrückt hast. So, das, das kann, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Das, das, was, was? Nee. Das kann man doch nicht einfach so sagen. Also wirklich nicht. Wirklich, 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 wirklich nicht. Es wird auch, also da sind manchmal so Peaks drin, wenn ich mir irgendwelche Sachen im Internet durchlese und mir denke so Wow. Wow, das, was? Das könnt ihr doch nicht einfach so machen. Aber die, die Leute machen das. Die reden einfach, da denkt keiner mehr für fünf Pfennig über irgendwas nach, egal in welcher Position. Ist auch egal. Ist doch auch einfach egal. So, haben wir noch was auf der Uhr?
0: Ich habe noch was auf der Uhr. Ich muss noch von meiner letzten Woche erzählen, was ich letzte Woche noch so gemacht habe.
1: Bitte.
0: Es begab sich an einem Sonntag, von, an dem ich von St. Kilian abends zu Hause war und wir hier in Discord saßen. Und ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. In der Film habe ich dann gesagt, ach guck mal, WoW Classic, Wrath of the Lich King ist da draußen. Das ist ja mein Addon gewesen damals. Und dann habe ich noch aus Spaß gemeint zu Luca und Paul, der auch in Discord war. Ja, lass uns das doch so mal zusammen zocken. Fünf Minuten später hat sich Luca aus dem Discord verabschiedet, weil es schon irgendwie ziemlich spät war. Ja, innerhalb in, in, von diesen 5 Minuten habe ich das Spiel gekauft und installiert. Und ich habe einfach letzte Woche von, wann habe ich angefangen? Montag, Nachmittag, irgendwann, bis Donnerstagabends. Habe ich einfach nichts anderes gemacht, also auf meinem Computer zu sitzen, Podcasts zu hören und dabei einfach schön WoW grinden. Schön Classic WoW, WoTLK und ich bereue absolut nichts daran. Es hat mich zwar, ich habe hab zwar mehrere Wundanfälle wieder dabei gehabt, weil ich einfach Leveln hass wie die Pest. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als Leveln WOW. Aber ich hatte dabei auch so schöne, viele alte Vibes. Herrlich. Ich
1: habe jetzt gestern mitbekommen, dass, äh, dass der Raid mittlerweile freigeschalt, äh, freigeschaltet worden ist. Also. Der, ja, ist so. äh, Thanks, ja, eine Stunde. <lacht> eine Stunde, ein paar Minuten, alles durch. Ja, gut. Ja, man muss halt sagen, ja, wenn gut. die Leute
0: das früher schon mal gespielt haben und die Mechaniken haben sie ja nicht verändert, ich meine, die haben ja wirklich das alte Spiel nur noch mal so, wie es damals war, zurückgebracht.
1: Ja, ja, klar, ich glaub, auf jeden ein Fall. Zweck, ja, eine das Anpassung,
0: schon so. Aber ansonsten, ich meine, da ist ja
1: jetzt von den Mechaniken nichts Neues dabei. Ja, und ich bin währenddessen nebenbei äh, in Skyrim wieder äh, <lacht> eingetaucht. Warum auch immer, ab und an kriege ich nochmal irgendwie so ein bisschen Vibes und denke mir so, ja, mach das einfach nochmal. Je, also es ist einfach tot diskutiert und tot geredet und jeder hat bestimmt schon mal irgendwas zu Skyrim gesagt, aber es macht halt einfach zwischendurch immer noch mal Spaß. Es ist auch einfach, ich bin, nee, ich bin eigentlich auch nicht gespannt auf den Nachfolger. Das kann, das kann einfach, es kann nicht funktionieren. Also das nächste Elder Scrolls, das kann, kann nichts werden, da können sich auch noch 20 Jahre irgendwie Zeit nehmen, weil die werden an der Erwartungshaltung einfach scheitern. Es geht einfach nicht. Wüsste einfach nicht, wie, wie. So. Ach so und, und auch für alle Leute, die, die gute Laune haben wollen. Ähm, vor ein paar Tagen ist irgendwie auf äh, Netflix eine ähm, Serie rausgekommen. Dama, ähm, habe ich angefangen. Maria ist da irgendwie drauf gekommen. Ich habe die ersten zwei Folgen angeguckt und es gab mir direkt so äh, der goldene Handschuh-Vibes. Und dann war ich so: Nee. Nee, das ist mir also, vor allem so kurz, so kurz nach dem Aufstehen, ich saß irgendwie am Rechner. Marie hatte irgendwie noch geschlafen und dann bin ich halt irgendwann wieder ins Schlafzimmer rein und sie saß da und hat, sie, hat sich die Serie angeguckt und weiß so, was, was ist denn mit dir nicht richtig? Wie kann man denn so morgens aufstehen? Ähm, ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt tatsächlich aber auch noch eine Doku-Reihe zu dem, zu dem richtigen Fall, der da passiert ist. Ist eine dreiteilige Miniserie, ich glaube jeweils immer so irgendwie zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde. Ja, also, wenn ihr, wenn ihr mal richtig gute Laune haben wollt, so ein, so ein, so ein, Typ anzugucken, ey, Alter. Das, also, das, also, hui. Also, der hat mit den Leuten wirklich alles gemacht, was man sich so irgendwie auf, auf perverseste Art irgendwie vorstellen kann. Es ist, also, steigt, steigt steig da einfach nur mal, also, da muss wir schon ein dickes Fell haben. Man, man, man sieht halt nicht so, war, das will man aber auch einfach nicht sehen. Kopfkino reicht da einfach schon. Das war für mich schon so, naja, also, viel weiter, will ich da jetzt auch irgendwie nicht drüber nachdenken Ich habe mir jetzt vor allem dann auch immer nach Feierabend angeguckt, so wie so ein total Irrer. <lacht> so nach dem Frühdienst, was gegessen, das angeguckt und dann einfach schlafen gegangen. Ja, gut. Weiß ich auch nicht, was da, was da mit mir los gewesen ist. Kann man aber auf jeden Fall machen, wenn man darauf steht. so Aber wie gesagt, ich bin eigentlich dafür. Da kann man auch wieder so eine riesenlange Diskussion irgendwie draus machen. Aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, was da wirklich passiert ist, weiß ich nicht, ob du so eine super effektgeladene aufgebauschte äh, Serie dazu haben musst, aber wo, wo willst du das Master ansetzen? Weil es gibt ja, was weiß ich nicht, wie viel Serien und Filmekram über schlimme Sachen, die wirklich passiert sind. So, da kannst du auch sagen, du kannst dir Titanic nicht angucken. Aber, ja, wenn man sich zum Schluss irgendwie nochmal anguckt, wenn diese Gerichtsverhandlung von ihm ist und ähm, die Angehörigen da irgendwie quatschen, so dann aber schon so, dann hat man wirklich schon fiesen, fiesen Klos im Hals irgendwie. Und dann denkt man so, ja, was machst du jetzt eine Serie? Was macht es mit den Leuten? Also es ist ganz schön, dass man zumindest nochmal sein eigenes Konsumverhalten irgendwie nochmal so ein bisschen hinterfragt. So, Mic Drop. Ich weiß nicht,
0: ob wir es beim letzten Mal schon beworben haben, aber auf jeden Fall auf den Drunken Masters YouTube-Kanal gehen. Power of Hour, Hour of Power, so. Power of, power of Hour, auch so, gut.
1: Habe ich, hab ich im Discord schon reingeschrieben? Ja, wir müssen es
0: aber hier auch nochmal. Ich weiß nicht, ob Sie es in der Kumpelwoche hier auch schon beworben haben. Und auf jeden Fall Drunk Masters, YouTube und Hour of Power 4. Geht eine
1: Stunde, zieht euch
0: das mal rein, macht Bock.
1: Hast du das jetzt auch wirklich mal schon noch mal alleine gehört, auf Kopfhörern? ja, du kannst mich so am Arsch lecken, weißt du das. Warum?
0: Weil ich dir das mindestens schon dreimal erzählt habe, dass ich das, wie ich heimgefahren bin
1: von St. Killion, so Kilian, dass ich das zweieinhalb stimmt. Stunden am Stück im Auto of Repeat gehört habe. Kann man auf jeden Fall, also ja, also jedem, dem ich das bis jetzt empfohlen habe, wir haben das glaube ich irgendwie, ja wie gesagt, in der Kuppelwoche entdeckt, da liegt es aber nur so im Hintergrund, Leute, wenn ihr schlechte Laune habt, dreht das Ding einfach mal eine Stunde auf, also danach, danach habt ihr keine schlechte Laune mehr, also wer da, also wer da nichts, wer da nichts spürt, der ist auch einfach tot, weil die pumpen da einfach eine Stunde lang so hardcore Vollgas, es ist krass. <lacht> Leider äh, ist mir das dann erst äh, zum Ende der Tour von denen aufgefallen, beziehungsweise der Tour von KZ, die sie da irgendwie begleiten. Ja, cool. Jetzt muss man erstmal auf die nächste Tour wieder warten. Oder das, das nächste Konzert, wo ich irgendwie hin könnte, ist in, in Hamburg oder sowas. Ja, da muss er aber wieder mit Zug dahin und dies und jenes. Hotel und nee. Also, wenn sie das nächste Mal nach Berlin kommen, wir voll Müssen wir nachher immer noch mal kurz quatschen und wir zu klatt holen. Dann müssen wir auch noch drüber reden. Ja, das ist richtig. So, Musik, wo wir gerade dabei sind, ich hab nichts. Das Einzige, was ich habe, Du hattest beim letzten äh, Mal schon nix. Doch, beim nee. letzten Mal? Klar, natürlich. Beim letzten Mal hatte ich drei Songs. Habe ich reingepackt. Da habe ich noch sehr lange über Moneyboy gesprochen. Aha. Das war beim vorletzten Mal. In der Kumpelwoche hattest du nichts, da habe ich drei Songs reingemacht. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass ich da was reingemacht habe. Nichtsdestotrotz. Ja, wie gesagt, ist, im Moment ist irgendwie nichts. Uh, This is why von Paramore Paramore hat einen neuen Song raus, kann man auf jeden Fall machen. Und äh, sonst ist Gott nichts.
0: Ja, bis auf das neue Lamp of God-Album. Das ist nämlich ein richtiges Brett. Mach mal Gomorra mach mal da rein. Und dann... Komora. Das ist jetzt wieder nichts für die zarten zartbesideten Leute unter euch, denn da geht es viel um Suizid und um Selbstverletzung. Aber hört euch mal von Lorna Shore, Pain, Remain, Pain Remains 1 und Pain Remains 2 an. Die gehören zusammen, die wurden auch in einem Abstand von einer Woche released. Hört euch die direkt mal hintereinander an. Bruder. Das ist, ich glaube, das ist der beste Metalcore, den ich in den letzten zehn Jahren gehört habe. Das,
1: das, das ist eine krasse Ansage auf jeden Fall. Das ist eine krasse Ansage. Nee, wie gesagt, Musiktechnik kann ich im Moment gerade irgendwie, vibe auch gerade irgendwie nicht so viel. Und so ein kleines, so ein kleines Loch gerade. Genauso wie mit Filmen. Also ich war, ich warte sehr Filme. Leute, ich habe auf jeden Fall noch Bock, mir Smile anzugucken. Irgendwie funktioniert, funktioniert das Marketing gerade irgendwie ganz gut. Ich habe den Trailer im, guckt euch den Trailer einfach mal an. Äh, ich habe den im Kino gesehen. Das war schon so, da sind ein paar Jumpscares drin. So, die sind, die sind ganz, ich bin kein großer Freund davon, aber die sind ganz geil. Und mir macht er irgendwie so eine sehr unangenehme Stimmung. Und bei uns in Deutschland explodiert das gerade. Er hatte irgendwie am Startwochenende so 110.000 Karten verkauft, was ganz okay ist so. Und normalerweise am zweiten Wochenende bricht es einfach, egal bei welchem Film, eigentlich ein der hat einfach seine Tickets einfach nochmal um 100% gesteigert. Am zweiten Wochenende. Also die Leute rasten gerade völlig auf diesen Film aus. Und ähm, ja, wie gesagt, stecke ich viel Hoffnung rein. Wo ich nicht so viel Hoffnung reinstecke, was ich mir aber auf jeden Fall bestimmt auch noch dieses, äh, diesen Monat angucken werde, ist der letzte Teil von, von Halloween, Halloween Ends. Wird, also da ist allein schon beim Trailer war so, da, nee. aber ich werde es trotzdem gucken. Guck wir mal, mal, vielleicht machen wir am nächsten Mal die große Halloween-Folge.
0: Ja, ich muss noch kurz ein paar Videos abhalten. Und zwar weiter. hat Stefan mich gebeten, ich soll ihm meine Meinung sagen zu Todesrache. Das ist der siebte Band aus der Snyder und Nemes-Reihe. Kam jetzt im September raus. Ich habe die heute fertig gehört, tatsächlich, weil ich ihn nicht vergessen habe, das zu Ende zu hören.
1: Ich hole hör mir mal kurz was zu trinken, aber und bitte weiter. Und
0: Stefan hat gemeint, er, find, er, fand, er fand das Buch ziemlich schwach. Ich muss sagen, ich fand es tatsächlich wieder erfrischend und besser als den Band 6. Band 6 war, lass mich gucken, wie der hieß. Band 6 war Todesschmerz, weil der, der war für mich an allen Ecken und Enden war dann nur übertrieben und nur drüber. Und dass es jetzt ein bisschen wieder gemächlicher ist und ein bisschen in einem normaleren, realeren Setting, sage ich mal, fand ich tatsächlich gut und einfach auch tatsächlich einfach viel, viel besser erzählt als ein Band davor. Also von daher geht für mich da eine Empfehlung raus. Dann habe ich noch gehört, auf Audible äh, ist gerade in den Originals drin, das heißt man kann die sich so holen, ist die Mars Nation Reihe. Geht um eine Mars-Expedition äh, verschiedener äh, Unternehmen, die quasi den Mars besiedeln wollen, um von der Erde wegzukommen. Und äh, da bin ich gerade im zweiten Band drin, das ist ganz cool. Macht auf jeden Fall Spaß, sich das anzuhören, das ist halt ein fiktives Weltraum-Szenario. Hört da mal rein. Dann kommt für mich eine riesengroße Enttäuschung. Ähm, das vorletzte Stephen King-Buch kam als Hörbuch raus, das ist ähm, das Spiel Geralds Game. Und ich glaube, das ist das langweiligste Stephen King-Buch, was ich jemals gehört habe. Das war leider so eine riesen Enttäuschung. Dann wurde es auch noch nicht, auch nicht von äh, David Nathan gesprochen von, von, einer, von einer Frau und das ist alles einfach so langweilig. Diese, ganzen, diese ganze Geschichte, das mal also, glaube ich, das Schlimmste ist diesem Gegenbuch
1: das ich jemals gelesen habe oder gehört habe. Ich habe das. Darf ich dann ja, darf ich da noch ganz kurz reingrätschen? Ja. Äh, jetzt weiß ich gerade nicht, wie es heißt. Äh. Mr. Harrington's Mr. Phone. Netflix ist eine Stephen-King-Verfilmung. Kann man auf jeden Fall machen.
0: Ähm, da kenne ich die Kurzgeschichte zu. Da geht es um das Telefon. Genau. Das er mit in den Sarg legt. Und dann äh, ja. schreibt er die SMS.
1: Ja. Okay. Es ist, es ist ganz, ja, die Sache ist, man merkt den Film schon an. Also es ist, also äh, hier, Donald Sutherland spielt irgendwie mit. Der spielt das wahnsinnig gut. Die Sache ist, ich kenne den, also der, ich muss irgendwann mal den Archivbüchern der Annalen der Filmgeschichte nachgucken, wann dieser Mann mal jung gewesen ist. Ich kann mich daran erinnern, in den 70ern hat er einen krassen Horrorfilm gemacht, wenn die Gondeln Trauer tragen. Da war der Mann schon alt. Ich habe jetzt geguckt, ich glaube, er ist irgendwas um die Mitte, Ende, ja, ja, nee, Anfang Mitte 90. Krass. <lacht> er ist einfach krass. Der kann das sehr, sehr gut spielen und die, die, die eigentliche Hauptrolle spielt, ähm, ja, ähm, Du hast die Hauptfigur aus S. Pennywise? Nein. Ja. Der Boy mit seinem Bruder. Chris, du musst es wissen. Als Stephen King Ultra. Ähm, Bill Dembro. Ich wollte gerade sagen... Ja, und, und äh, wie gesagt, er, äh, er äh, spielt da auch irgendwie halt die Hauptrolle. Das ist ganz geil Der gemacht. Der Nee. Äh, aus dem ersten S-Teil. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber man, man kennt den Schauspieler auf jeden Fall wenn man ihn sieht, sofort. Das trägt sich, also das baut die erste halbe Stunde wahnsinnig viel Atmosphäre und was weiß ich nicht auf, das trägt sich meiner Meinung nach aber nicht über einen fast zwei Stunden Film. Das ist leider etwas schade. Und ich bin leider mit der Prämisse auch irgendwie dran gegangen, dass da ein bisschen mehr Horror drin vorkommt. Das tut es leider auch nicht. Also für die Leute, die sich ein bisschen gruseln wollen, die so ein bisschen, was heißt, ja, ein bisschen, die viel Atmosphäre haben wollen, so für die ist das genau richtig kann man auf jeden Fall machen. Man merkt auf jeden Fall gerade am Anfang, dass das, dass das eine Stephen King-Verfilmung ist. Weil das holt er erstmal aus mit Beschreibungen ja, ja. um den Ort und um die Leute. und um Wobei, also, wobei ja. das ich ja dann wahrscheinlich eins zu eins er erzählt ist, weil das ist ja eigentlich eine Kurzgeschichte
0: von Stephen ja, King. Ja, also
1: ich vermute, dass es eins zu eins erzählt ist.
0: Wo, weil er am Anfang kommt er ja zu einem Mann und liest ihn ja immer aus so den Zeitungen vor und den gerade für den Börsenteil und Pieperbo und Tralala. Und dann schenkt er ihm das iPhone und erklärt ihm das und dann stirbt er und er
1: legt ihm das iPhone mit in den Sarg und Apple wird dezent an diesem Film mitverdienen. Sag ich jetzt schon mal. <lacht> ja, long story
0: short, man kann das eigentlich erzählen, also dem Jungen passieren dann immer ein paar Sachen und dann ärgert er sich drüber und er schreibt dann quasi an, an die Handynummer, das Handy, das mit dem Sarg liebt, schreibt, schreibt er dann quasi, was passiert ist und den Leuten, den, den, die ich kann auch auch nicht reden, ne? <lacht> ja, die Leute Du arbeitest mit Behinderten, dass du dich darüber lustig machst <lacht> Das ist sehr verwerflich. <lacht> weißt du das?
1: Ja das, hat, das ist ein ähnliches Prinzip wie Wenn das, du mal stark äh, hast und auch nicht mehr reden kannst nee. so, Ich bin der Erste, der dich das, auslacht <lacht> Also wie gesagt, das ist, das ist ein ähnliches Prinzip, wie wenn Dicke sich über Dicke Lustig machen dürfen Das, das ist einfach so halt aber die fressen ähm. du machst es nicht mehr so <lacht> ja weil er schreibt
0: dann quasi an das handy des Toten schreibt dann sms und den Leuten die ihnen was angetan haben dem passieren dann schlimme
1: Dinge Spoiler ja er hört, hört also nee, Spoiler war nicht Pas passieren schlimme Dinge ja, ihr könnt euch vorstellen was passiert ist auf wie gesagt jeden Fall ganz cool wo ich richtig heiß drauf bin und ich warte immer noch drauf Hulu macht jetzt irgendwas sie haben gesagt sie werden dieses Jahr äh, diese Woche irgendwann jetzt mal Infos dazu rausgeben weil äh, es gibt einen neuen Teil von Hellraiser und ich will es unbedingt sehen. Und eigentlich müsste es bei Disney Plus kommen, aber keiner äußert sich gerade irgendwo dazu. Äh, wäre ganz schön. Hudo hat gesagt, die werden sich diese Woche irgendwann im Laufe der Woche dazu äußern, weil in Amerika ist der Film halt schon da raus. Ich habe den Trailer gesehen. Ich werde ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Erwartungen reinstecken, aber ich glaube, das ist schon ganz solide geworden. Dass das jetzt nicht der heilige Gral ist, ist klar. Das war auch, wie gesagt, Texas Chainsaw Massacre gar nicht und ja. ja, es ja, wird kind, auf jeden ich Fall, Fall Spaß jetzt machen,
0: Das ich. nächste Stephen King-Buch, das heißt Fairy Fairytale. Das geht, <lacht> so, das geht ja. 25 Stunden.
1: Ja, da hab ich, das habe ich übrigens auch äh, gekauft. Das habe ich jetzt gerade auch irgendwie ich, angefangen. Ich habe die ersten
0: ja. sechs Stunden gehört, da ist nichts passiert. Ich bin auch immer noch im Aufbau,
1: also so typisch Stephen King. Mal ja. gucken, was da auch so passiert. Ja, da bin ich auch gespannt. Ich habe es leider noch nicht weitergehört, weil das war so... Oh. Ich Wie gesagt, ich mag die Geschichten von ihm ja, aber dass das so lange dauert, bis da irgendwas passiert. Ja, wenigstens hat er sich jetzt angewohnt, dass es ja wirklich nur noch um die, um die
0: Geschichten geht. Nicht so wie in The Stand, dass da dann irgendwie noch Geschichten eingebaut sind, was er mal geschrieben hat von irgendwelchen Leuten, was er halt dann noch einbaut, was genau nichts mit der Geschichte zu tun hat. Das werde ich nie vergessen, die Geschichte in The Stand von dem Mann, der auf diesem, was, was ist denn das? das ist ein Gaswerk oder was ist das, wo er dann mit dem kompletten Gastank in die Luft fliegt. Was einfach genau nichts zur Geschichte beiträgt. Du liest irgendwie 200 Seiten Geschichten über diesen Mann und hast dadurch
1: keinen Mehrwert. Ja, ich, ich fände es ganz gut, wenn, wenn George R. R. Martin so ein Output hätte wie Stephen King. Ich glaube, dann wäre die, <lacht> wär die Welt ein bisschen glücklicher. Ich, äh, ja. Ja. So. Noch was? Äh. Ja. Das war das Wort äh, zum Dienstag. Noch was, noch irgendwas Konstruktives oder? Muss ich mir fertig ich überlege immer noch was das, ich am Anfang
0: sagen wollte weil das ist mir echt nicht wieder eingefallen
1: vielleicht machst du noch kleine Einspieler wenn es dir wieder einfällt auf gar keinen Fall so hier offizielle Aufforderung von mir nochmal äh, Stefan hier mit deinem äh, Wrestling Pen and Paper durchlesen reviewen ich habe das auf dem Schirm
0: Außer also muss Stefan erstmal mit seinem Podcast weitermachen. Da hat er angetießt und ich, wir sollten ihm helfen. Und wir haben ihm Hilfestellung gegeben und dann hat er da mal was verliest und jetzt tut sich da schon wieder nichts mehr. Also das ist auch gerade nicht, also es,
1: so, du kannst uns Projekte nicht alles nachmachen. Un, un, Nein. Also, solche, solche, solche Projekte darf man nicht schämen, wo man anfängt und dann passiert ja da nichts. Ja, aber das ist das ist <lacht> ja schon unser
0: Konzept. Also ich meine, wir machen ja schon irgendwie zwei Monate nichts mehr und kommen dann irgendwie mit einer Folge und dann passiert wieder ein Monat nichts mehr. Das machen wir schon, das
1: ist unser Ding, ja. Aber ja, also unsere, unsere Abstände sind ein bisschen länger geworden, aber es sind ja nicht Monate jetzt dazwischen.
0: Ja, Penrose Project, wir meinen euch.
1: Ja, das zum euch Beispiel schreibe ich
0: keine E-Mails mehr. Da werde ich im Podcast geschämt, dass ich schon lange keine E-Mails mehr geschrieben habe. Dann erzählen sie irgendeinen größten Scheiß über Schallplatten. Ich schreibe da eine Chris, riesen E-Mail und dann passiert Chris, da nichts mehr seit März.
1: Das, das, das ist nicht, also <lacht> das, ist nicht das, das ist nicht das Konzept, wie man sich Freunde macht, Chris. Das ist genau das gleiche. Ich habe das gebrannt, auch schon persönlich gesagt, wie <lacht> mit dem 3000
0: Liter fass. Ich habe den, hab den, beiden das persönlich gesagt, wie ich bei dir oben in Berlin war. Das Thema ist durch.
1: Ja, also that's not how it works. Ja doch. Du kann, nein, du kannst nicht zu, du kannst nicht zu anderen Leuten. Man sagen, muss du auch machst mal dein Podcast sein nicht können. weiter. Das ist scheiße. Der Podcast ist auch scheiße. Ich habe nicht das gesagt, dass, ich habe nicht gesagt, dass der Podcast scheiße so. ist. Hier, ich habe gesagt, hier das und ist jetzt. eine Frechheit, Wenn dass da nichts passiert. Wenn wir jetzt böse E-Mails kommen, beziehungsweise böse Einspieler, da jetzt, dann muss
0: Wäre ich da jetzt Patron, wäre ich sauer, dass ich so lange Geld bezahle, nichts passiert.
1: Die Bei Sache uns könnt ihr halt Geld
0: bezahlen, ihr kriegt dafür wenigstens Leute. Whisky. Da passiert nämlich Psst.
1: was. Schreibt schreibt, schreibt auf jeden Fall, wenn ihr euch das nicht gefallen lassen wollt, so, dann Chris muss damit umgehen. Hier und jetzt. Und wenn ich <lacht> das hier auf, geht, auf die Füße fällt. Ich euch
0: answer, das <lacht> ist mir doch scheißegal, ganz ehrlich.
1: Nein, wird, wird er nicht. Wird er nicht wo kommt, wo, kommt, wo kommt jetzt diese Zorn? Ich wollte auch, wie gesagt, die letzte Zeit war Chris wirklich ich sehr, Ich blockiere meine friffig.
0: eigene Oma, wenn die wieder durchschreibt. Du wenn die mir irgendeinen Scheiß bei WhatsApp schreibt, dann gehe ich drauf, Nachrichten blockieren, <lacht> bis ich sie wieder einschalte und dann habe ich einfach mal eine Woche Ruhe. Damit kann ich auch umgehen. Als, ich als möchte, wenn mir jetzt aber jemand vom Discord möchte, nerven
1: würde. Boah, das kriegst du zu Weihnachten. Ich werde Chris zu Weihnachten ein T-Shirt machen, wo drauf steht, ich blockiere meine Oma bei WhatsApp. <lacht> <lacht>
0: Das ist ja großartig. Ja, die Wahrheit muss auch mal gesagt werden. Grenzenlose Ehrlichkeit ist heute hier. Ohne Alkohol. Was doch, du hast gesagt, du trinkst Tee. Ja, habe ich auch. Ich hab Du hast mir doch bei zugehört, wie ich die Wiesgeflasche aufgemacht habe. Bist du noch rotzevoll von gestern oder was ist
1: der Blutverlust? Nein, das ist der Blutverlust. Das ähm, ja, ja, wir, müssen jetzt gerade müssen, Blutverlust wir müssen
0: jetzt auch aufhören, bevor du wieder ohnmächtig wirst. Ne? <lacht> Bitte am
1: Ende der Folge noch mal nee, so ein Pumpe aufschlagt. <lacht> Pumpe. Vorbei, vorbei. So, Leute, hier. Ne? Ich weiß auch nicht, woher jetzt diese Wut kam, ich weiß es doch auch nicht. Ja, manchmal passiert das. Ich hatte es ja auch eben kurz. So, manchmal, manchmal passiert das. großen Wutfolgen kommen bestimmt auch irgendwann wieder zurück. Also, ich habe euch alle lieb. Mehr, es ist ja nicht immer alles ernst gemeint, ich habe
0: euch alle lieb, aber macht doch mal ein bisschen A das kann nicht so weitergehen. Wir brauchen ja auch noch irgendwas,
1: über was wir reden können. Ich mal. Mein. Ja. Mal gucken, nee, nee, ich hab halt einfach meinen Mund. Alles, was ich jetzt gesagt habe, wer, wer kann und wird gegen mich verwendet werden. mache ich einfach nicht.
0: Magst du den Leuten noch kurz erzählen, wie man Bourbon brennt? Ich, hab, ich weiß, du hast dir da ein Video zum Beispiel geguckt. Das Bourbon brennt? Ja. Wie
1: Bourbon brennt?
0: Du hast mir doch ein Video zugeschickt. Du hast mir das gezeigt. Du hast ein Video mir geschickt, wie man selber zu Hause Bourbon machen kann.
1: Ach so, ja. 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 Das war gut. Ich, <lacht> ich müsste, müsste jetzt nachgucken. Es das heißt. langt. Es langt. Aber ich war darauf nicht vorbereitet. Ich musste jetzt recherchieren, wo dieser Typ ist. Er hat selber zu Hause Whisky gebrannt. Ist ganz gut. Ich werde das irgendwann, glaube ich, in der nächsten Folge da mal äh, hier äh, nachschieben, wie der heißt. Ist ganz cool, zu, diesen diesen Prozess irgendwie zu sehen, wie man das zu Hause macht, machen kann, wahrscheinlich auch nicht machen darf. Ähm. Der macht aber dann nicht irgendwie nur Whisky-Sachen. Der nimmt sich alle möglichen Sachen und macht da einfach Schnaps raus. Er hat zum Beispiel auch irgendwie so einen, so ein, so ein, so ja, auch irgendwie selbst gebrannten Whisky genommen, der wohl aber nicht so ganz geil gewesen ist. Und hat da einfach äh, Peanut Butter MMs reingehauen und hat das einfach nochmal durchdestilliert und meinte, das ist ja mega geil. Das ist ja mega geil. So und so macht er alles Mögliche, versucht er irgendwie selber zu machen. Über, von Wodka, über was weiß ich nicht, zu ganz abgefahrenen Sachen, die er dann irgendwie destilliert, so. das äh, Ja, das kann man auf jeden Fall schon mal machen. Darf, wie gesagt, nur nicht, wirklich nicht so tief in dieses Thema abrutschen, da bin ich einfach verloren. Apropos, was man auch machen kann und was man
0: abrutschen und pipepo. Also Leute, denkt dran, wir brauchen 3000 Euro, falls wir euch das nicht wert sind, also, ich bin so ja mindestens wert, dass ihr mir alle mal eine Flasche La 16 Jahre schenken könnt für 100 Euro. Ich denke, das bin ich mindestens wert. Wenn ihr das, das nicht machen also wollt, könnt ihr mir auch mal meinen haarigen, hängenden Hoden. Der Junge hat der mir langsam gesagt, ich mache jetzt los. Tschüss. Ich bin raus. Ich bin raus. Ja.
1: Leute. Ja. Schreibt dem Chris meine E-Mail. So, so geht das nicht. So geht das nicht. Ich muss mir das alles anhören und dann. Ach. Oh, meine Nerven meine Nerven. So. Tschüss.